0: Bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans cette émission de Geekorama numéro 392. 392 Au sommaire de cette émission de jeu un instant culture, cette semaine j'ai joué à RoboQuest un fast FPS, donc un ouais, FPS... Rapide, hein, c'est ça ah, C'est ça, on se trompe pas Mélanger au roguelike, un jeu de qualité, un jeu français, un jeu super, je vous en parle
1: Quant à moi, j'ai joué à Storyteller, c'est un puzzle game dans lequel on doit construire des histoires et c'est tout mimi Et pour l'instant culture, on reviendra bah, sur euh, l'histoire de
2: Drakengard Jusqu'à Drakengard 3, mais il s'est passé des choses entre les deux.
0: Et pour finir, l'instant OctoCom où je vous ai pro- où je vais vous proposer un jeu télévisé. Kikorama! Petit jeu!
1: Grandes aventures! Bon, mais voilà. Alors là, je vais faire du.
3: <cười> Youpi! Eh bien
0: alors, c'est le bonheur. Ah oui. Ben bah voilà, et c'est il, parfait. Il n'est pas que dans le pré, celui-là. T'es. Exactement. <rire> <Oui>. <rire> alors, ma chère, on est mort de rire. Oui. C'est ah. la plus belle intro qu'on ait jamais faite. Euh, ouais, ça va aller, ça va. C'est pas mal. ça. Les enfants, vous allez bien Oui, toi Oui, oh, moi, ça va bien. Moi, je sais que de, de nous trois, tous les deux, on va bien. Oui. Ouais. Voilà, nous avons invité euh, tout en camon sur le plateau.
2: <rire> <rire> sur le plateau, carrément. À vous, les le studios.
0: Il le est studio. beau, le plateau, tiens. Bon, ma chère, la ça va pas Non, j'ai le rhume. Ouais, t'as le rhume. Mais bon, voilà. comme chaque année, comme chaque podcast. Hein, souvent, je me rappelle d'un épisode d'Halloween où on était coincé dans la forêt parce qu'on était tombé en panne et t'avais oui. la crève en plus. Hein, c'est fou ouais. ça. Très très bien. Il
1: y a une période comme ça dans l'année que les gens disent oui, l'été c'est nul, vivement l'hiver, ni na mais non.
0: Exactement, je me réveille le matin, il fait frais, je me couvre et je suis bien. Ah, pas moi Tout ce qui manque c'est de la bière parce qu'on a du rhume.
2: Euh, des femmes <rire> et pas de bière ouais c'est pas faux <rire> ça c'est vrai
0: ou <rire> Jackson oui. il va bien il a passé la bonne semaine ça va qu'est-ce qu'il a fait de beau il a découvert des choses oui
2: Souvent, terrible. terrible. terribles oui et je, je, je sais pas ce n'est pas moi la révélation la révélation de Ouf Gedin de la semaine c'est que j'aime bien le tour par tour oui. le tactical oui. et Baldur's Gate 3 du coup tout c'est à fait À la même occasion Mais oui merci Sony d'avoir mis le jeu en essai oui. le premium je vais devoir essayer ça aussi est-ce oui. que c'est une vraie surprise du coup et eh ben. un un peu, parce que pour moi, je pensais que Baldur's Guest, ça faisait partie de ces jeux ultra... Euh... Obscurs. Ouais, obscurs. Euh... Peu accessibles, euh... pas friendly. Yeah. Oui, mais c'est, c'est exactement ça. Mais je pensais que ça faisait partie d'une niche en fait. Il n'y avait ah, vraiment que ceux euh, ancrés dans le style donjon et dragon qui, qui ferait ouais. Et en fait, bah non.
0: Ouais. Le dernier en plus, il, il se dégage totalement de ça.
2: Bah, t'as toujours les racines, t'as toujours oui. le narrateur qui fait en sorte que euh, quand tu vas faire une action, euh, ça va dire euh, là, vous par exemple, vous passez votre main, vous apercevez qu'il y a ci, il y a ça, machin, une cavité. C'est raconté par un narrateur, oh, mais finalement ça, ça te gâche pas l'immersion. Ouais. Cool. Même si ton personnage
0: est... reste pas de marbre, il a fait une action, mais t'as quand même le narrateur. Ça, je trouve ça coule. Cool. Ouais, voilà. voilà. Puis c'est, c'est très dynamique. Enfin, j'avais halluciné les, les dialogues. On n'est pas du tout chez Bethesda à faire du chant contre chant à la con. T'as vraiment des, des changements de caméra, du dynamisme, des personnages. Oui, oui, ouais. enfin, ils ont vraiment fait un effort de dingue. Je, moi-même, qui avait vu pas mal de vidéos sur Zelda, moi aussi, me fait envie. Et et tout, et... tout est doublé en plus. Ouais, en plus. Absolument, ouais.
2: tout enfin, est doublé. Boulot, ouais. Tu peux faire n'importe quel personnage. T'as pas mal de diversité. Non, c'est cool. Franchement, ouais, ouais, le, ouais, le ouais, jeu ouais. est très
0: très bien. Ah, belle, belle découverte. Euh, surtout pour du, pour du gros jeu, bah, ça fait plaisir. Ben ouais. Bah, après, il y en a plein des bons gros jeux. Ce que nous, on a choisi comme marque de fabrique De parler de plus petits trucs. C'est ça, exactement. C'est tout. Bravo, mon chat. Oui oui, 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 oui. Vous donc toute la semaine Pas
2: exactement toute ma semaine. Ah. Il reste euh, quelques petites choses à, à découvrir en fin de podcast. Ok, là, d'accord. Un instant culture. Oui. Enfin, voilà. Donc j'ai continué ma lecture et puis. Euh, aussi,
0: ah, j'ai un peu joué à Yakuza quand même. Ah, oui, oui, quand connais. même. Il oui. ouais, faut bien faire de la romance après tout.
2: Non, là, j'ai fait le,
0: le Colisée. Ah, ah, oui, un, un des Colisée. au Colisée. Ok, d'accord. Euh, la C'est baston, grand. quoi. Ah, oui, oui, <rire> Ce jeu me semble incroyable. Mais j'ai raté Oui. C'est pas la grande forme. Alors, non, hein. non, il
1: faut que je m'économise. De toute façon, j'ai rien fait.
0: Ouais, c'est pas faux. Vous me vendez en cette semaine rien nourrir un enfant et regarder par la fenêtre un enfant au en bras et voilà. c'est tout voilà. c'est... c'est beau ah, c'est les pads avant l'heure hein. <rire> c'est, c'est comme ça merci voilà, euh, mais les Panzani bien sûr <rire> euh, moi de mon côté au euh... oh, bon, de mon côté ça a été la, la grosse prise de chou hein, de suite à ce que j'ai pu raconter donc, dans le podcast précédent donc oui j'avais téléchargé euh, Panzer Dragon Saga traduit en FR donc je me suis lancé par le biais du Steam Deck là-dessus et euh, donc il y a euh, 4 ou 5 CD dans, dans ce jeu-là ouais. euh, donc euh, bah, je, j'arrive à un moment clé de l'histoire euh, super twist scénaristique tout ça paf changement de CD donc par le biais de rétroir je change de CD et, ne... et ça plante ah oh merde et oui donc euh, il a fallu que je comprenne qu'avec ce type de bios de Saturne en tout cas pour Beatles Saturne bah finalement ça plante les changements de CD donc ce qu'il faut faire c'est renommer chaque CD avec une nomination propre et créer un M3U hein, comme à l'époque on faisait des playlists euh... à la mano pour éditer le fichier avec un fichier texte et pouvoir rentrer le nom chronologiquement de chaque CD là ça marche J'arrive bientôt. Au point clé si ça marche pas j'ai encore d'autres cartouches j'ai des bios supplémentaires donc ça va faire peut-être là ça fait la deuxième fois que j'ai recommencé si ça marche pas je recommencerai une troisième fois voilà. je sais ce que c'est parce que
2: quand j'ai testé Baldur's Gate sur la PS5 après je me suis dit tiens ça doit être vachement bien sur PC On recommence j'ai pris sur PC j'ai recommencé et là ouais. il
0: faut que je recommence avec une version officielle ouais voilà <rire> c'est plutôt compliqué donc ça mon jeu de la semaine bon mon jeu de la semaine ça il y a que cette semaine où j'ai déclaré mon amour à ce jeu là mais j'avais quand même pas mal joué un peu avant donc ce qui fait que je dois cumuler à peu près un peu plus de 11 heures de, de jeu sur ce truc-là, je me suis vraiment euh, régalé. Ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Et sinon, bon, c'est à peu près tout. Et, oh ouais. C'est pas mal. Hein, essentiellement de, de l'émulation. Il un petit peu de Fire Emblem, Sacred Stone sur euh, GBA. Mais ça, est que c'est mon, mon Fire Emblem préféré <rire> Et euh, que la suite a été traduite en français. Exceptionnellement, elle n'était jamais sortie du Japon sur GBA. Toujours. Donc, euh, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Donc voilà, moi, je suis plus dans le rétro. Là, oh, en ce moment, ouais. Ouais, ouais, c'est, c'est très bien. C'est bien de regarder dans ces rétros. Exactement. Il <rire> euh, faut le faire très souvent. Et celui du centre et les, et les, 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 les trois autres. Et, hey, oui, oui, oui. Oui
1: les angles morts.
0: Oui. Ouais ouais c'est ça. Ah, si que se conclut cette émission. Ça... Non. <rire> Avant de rentrer dans le vif du sujet, nos chroniques expectives que nous avons travaillées tout au long de la semaine. D'ailleurs je me demande bien ce à quoi Diciclette a pu jouer. Je n'en sais rien du tout. On va faire un petit tour de table afin de savoir s'il y a de news que vous avez envie de partager à nos auditrices et à nos auditeurs. Vu que je suis en ce moment en plein dedans, j'ai pas pu m'en empêcher. Je vous partage une courte news. C'est pas
2: vraiment une news. C'est plutôt une parole rassurante pour ceux qui aiment la licence de Nir. À ah. l'occasion d'une conférence au G-Star en Corée du Sud, Yokotaro a pu s'exprimer à propos du développement de Nier Automata. Et le producteur Yusuke Saito a affirmé également que tant que Yokotaro serait vivant, et bien il continuerait à travailler sur la franchise Nier. Rappelons que depuis la sortie de Nier Automata en 2017, nous avons eu droit à un remake du jeu Nier, sorti en 2010. Puis un jeu mobile. Oui c'est vrai, c'est vrai qu'il y a un jeu sur mobile. Le oui. jeu mobile. Et aussi bah, un animé qui reprend l'histoire de Niro Automata. Espérons revoir bientôt bah, un jeu ciné Yoko Taro sur console de salon. J'aimerais bien, s'il ouais. te
0: plaît. Euh, tu peux lui faire un mail hein Oui, je vais faire ça. Ah, tu oh, fais oui, un je vais demander au patron lui. C'est ça. Ou tu lui fais un vocal avec l'accent de la province. Ouais. C'est plutôt charmant. Oh Kiki Oh Kiki, comment ça Tu vas <rire> faire le jeu là La voilà. Gossesse avec le cul à l'air et le K- bandeau là. Kiki le fada, allez vas-y. Ah, ouais, t'avais, on l'appellera Kiki le fada, <rire> ah, voilà. Voilà, super familier, on l'invitera dans Geekora. Tu vois, mmh, voilà.
1: Moi, je vois pas comment il renoncerait, du coup, hein, franchement. Ah, bah là,
0: franchement, ah, euh... je, je, je vois pas. ouais, se faire appeler Kiki le fada. <rire> euh, en, en Provence, c'est, c'est flatteur, c'est flatteur. <rire> c'est, c'est bien que, qu'il s'accroche à sa licence et qu'il la fasse vivre. Bah, tu m'étonnes. Le, le, l'animé
2: est vraiment bien. Hein. L'anime est vraiment cool. Je... Ça reprend toute l'histoire de Nier pour ceux qui ont la flemme de faire le, le jeu. Vraiment Visuellement,
0: bien. il est très beau. L'animé, il m'a même halluciné. Super chouette. Alors, j'avoue, ça va peut-être être étonnant pour vous. Je suis du genre râleuse. Pardon oui, c'est vrai. <rire> une fois par mois généralement, ça charde là-haut. Non non,
1: il y a beaucoup de trucs qui me font râler et l'un d'entre eux ce sont ces putains de vidéos YouTube que tu regardes pour trouver une info Ah, oui. ou un tuto que tu veux suivre pour lequel le vidéaste met des plombes, prend des détours et des détours, c'est une perte de temps sans nom alors qu'avant ben mon bon monsieur, on avait des tutos en photo ou sur des blogs et tu lisais ton truc en diagonale, tu faisais un contrôle F et hop, c'était réglé, tu vois oui, bien oui, bien. oui oui, tout à fait. Les youtubeurs
2: sont payés maintenant. Il faut qu'ils fassent des vidéos de 10 minutes. C'est, c'est ça.
1: Et ben heureusement ça y est, enfin la solution c'est Google qui la
0: Oh merde
1: Nous allons pouvoir récupérer les infos contenues dans une vidéo Sans même avoir à la regarder Tout ça grâce à Bard L'IA concurrente de ChatGPT Depuis septembre Bard analyse des vidéos YouTube pour nous autres Ce qui fait que l'on peut désormais lui poser des questions Du coup elle écrit euh, Genre bah, je sais pas ma combien d'œufs sont nécessaires pour faire cette recette Que je regarde sur YouTube bah, J'ai pas envie de me farcir le layu sur l'abonnement, la clochette etc Je veux juste avoir combien d'œufs. Et hop,
0: allô, Google Bard Et hop t'as la réponse Je suis choqué euh, ouais. Tu reviens complètement en arrière tu sais. Oui et puis voilà. il, il, il... Ils sont en train d'envoyer non pas une balle dans le pied mais un obus de bazooka dans leur propre pied on a un service YouTube qui nous rapporte plein de trucs mais on va faire un truc qui le tue exactement incroyable ils sont ils sont très forts chez Google ah oui.
1: alors pour en profiter il faudrait utiliser l'extension de Bard pour YouTube mais attention pour rappel les extensions permettent à l'IA de Google d'exploiter des données provenant de ses autres applications donc en même temps non, ils pompent un peu bien toi, sûr, voilà. c'est le
0: but oui ouais, ça rapportera plus voilà. que YouTube ça, c'est sûr. par
1: contre malheureusement les extensions Bard ne sont encore disponibles que pour les utilisateurs anglophones ah voilà. c'est dommage mais euh, moi ça me fait ça me fait kiffer quoi enfin enfin ouais ouais,
0: ouais 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 c'est pas mal c'est pas mal donc ça plus euh, comme je fais actuellement euh, j'utilise Brave comme navigateur histoire de plus avoir de publicité euh, sur YouTube et pas obligatoirement des bloqueurs de pubs oh, bah là je suis bien hein, on est bien comme ça en euh, oui, oui. euh, Brave Brave marche très bien hein. oh la vache ah ouais ah vraiment ah mais vraiment t'as rien installé tu vas sur YouTube il y a jamais de pub tu bah, si, t'as Brave installé ah oui ah oui, oui non, <rire> c'est vrai <rire> c'est vrai <rire> oui, oui, oui. Bah, c'est ça ouais. donc moi, vu que j'ai aucune rate vis-à-vis des navigateurs je pff, je, je vais na- ah, vraiment moi je, <rire> je vais d'un euh, navigateur à l'autre sans état d'âme donc donc là je suis sur Brave J'ai rien installé de plus que Brave Et ça marche très bien Et en plus bah, Google il va flinguer D'accord ok Non non mais, mais on est bien là Moi sur pain. Safari j'ai pas de pub Enfin si j'ai des pubs Mais
2: j'ai, pas, j'ai le son mais pas la vidéo Ah c'est marrant ça Ouais,
0: ouais j'ai le son mais pas la vidéo donc... Bon c'est, 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 c'est un concept Oui 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 non, c'est ah, très ouais, bien, c'est oui, bien oui, Publicité oui. radio c'est, c'est sympa c'est <rire> ça.
1: Je vous rappelle que Brave on en a parlé pour la première fois Dans notre épisode 134 Et c'était exact, moi
0: Exactement ça, vrai, ouais, Tout vrai. à fait c'est vrai
1: Je suis innovante
0: Et il est vraiment excellent Vraiment c'est un très 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 bon navigateur Et je m'aperçois qu'en fait j'utilise le de recherche de Brave plutôt que Google au quotidien ah bah les résultats qu'ils m'offrent ils sont très bien Est-ce que mmh. tu mines de la crypto en même temps Ah non, non euh, je... ah, c'est le navigateur c'est que je navigue et puis j'arrête là <rire> ah ouais. je, je clique pas sur les boutons autour <rire> Oui, oui, j'ai 96 <rire> Je vais vous parler du studio euh, Soda Raptor. Oui. Super, hein, l'originalité, bravo les mecs. Qui propose le jeu Cover Critter, qui m'a fait péter un boulard, Oup littéralement. L'un de mes premiers jeux PC, mais en fait réellement, officiellement, mon premier jeu PC, pas craqué, c'était le jeu Commando. Sorti en 1998, c'était un jeu 2D en vue aérienne dans lequel nous allons devoir infiltrer des zones gardées par des militaires bien énervés, avec des croix gammées un peu partout. Parce que à l'époque, un logo il faisait pas tomber dans les pommes une bande de fragilité. On butait du nazi sans se cacher les yeux dès que les fumées arboraient leur blason. Alors oui, c'était un jeu d'infiltration et j'adorais ça. Rester en dehors des cônes de vision des adversaires pour se faufiler au nez à la barbe des cheveux. Puis l'infiltration a pris un tout autre visage en 2004 quand j'avais acheté sur ma PSP Metal Gear Acid. Hein? Un méta- oui, Metal Gear. Oui, oui, non, mais d'accord. Oui. Un Metal Gear basé sur un système de cartes à jouer. Ah oui, oui, oui. Ne connaissant absolument pas la licence, je m'étais dit, bah c'est ça Metal Gear ou c'est pas mal <rire> Oui, t'avais pas vu le premier du coup. Non, j'étais <rire> passé à côté de tout. Voilà. Puis j'ai eu Splinter Cell et là, bah, je m'étais carrément fait chier parce que bah, déjà lui, il était sorti deux ans plus tôt, en 2002, et Ubisoft faisant des jeux bah, qui ne me plaisaient pas vraiment, hein, d'ailleurs comme tous leurs jeux, à part ceux de Michel Ancel, mais je m'étais fait chier sur ce jeu-là. L'infiltration, j'aimais bien ça, euh, surtout quand ça se mêlait au FPS aussi. J'ai pu vivre des scènes vachement sympas et tendues, mais bref. Ce n'est que plus tard, sur ma GPI case, que j'ai découvert Metal Gear, premier du nom, et que là, je me suis écrié, mais bah, c'est pas un jeu de en fait. <rire> le jeu m'a semblé tellement bon et ultra innovant pour son époque qu'il y a quelques mois, d'ailleurs je me suis payé la boîte avec la galette et le livré dans un état quasi neuf. Et voilà qu'arrive Cover Critter en développement sur PC, pas de date de sortie pour l'instant. Dans ce jeu, les Red Hawks, groupe terroristes, ont pris d'assaut le complexe Gecko, mettant ainsi en péril le monde car dès lors il aurait possible d'atomiser la planète. Nous allons donc jouer un lézard, à l'allure de dinosaure d'ailleurs, qui va infiltrer la base pour subtiliser les codes au vilain pas beaux. Le jeu est totalement et ouvertement inspiré de Metal Gear premier du nom, proposant même un graphisme typé PS1 jusqu'à simuler les erreurs de la PS1. Ah, les oui. petits problèmes de collision, tu sais où t'as le bout des pieds qui passe au travers le sol, ou alors le manque d'animation de transition entre l'état statique et la marche de ton personnage, ce genre de truc. Le jeu n'en reste pas moins une prouesse visuelle dans le sens où respecter ce qui était capable d'afficher difficilement la PS1 tout en offrant un aspect méga classe, c'est vraiment ultra bien foutu, mine de rien, ça m'a donné ultra envie d'y jouer, de piéger des adversaires et de les tuer en douce pour les faire mmh. disparaître vraiment la vidéo tu regarderas c'est ultra blotté sur ps1 D'accord. mais en plus beau mais en conservant quand même le les petites erreurs qu'elle a faites. Un peu comme euh, Lunacid Ouais, 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 un peu ce genre-là. Mais vraiment, t'as l'impression de voir Metal Gear et qu'ils ont juste changé le, le skin des, des méchants et euh, de Solid Snake et qu'ils ont foutu un lézard à la place. D'accord, ok. Mais c'est trop bien. Vraiment, ouais, très, Ils trop ont bien. mis un lézard à la place d'un serpent, du coup. Oui, c'est vrai.
2: Euh, si vous aussi vous attendez une version physique de Baldur's Gate 3, bah, il faudra patienter encore un peu. Bon, certes, ah. les joueurs PC ont pu avoir une édition collector, mais l'Ariane Studio va se rattraper avec une édition physique pour console. En effet, ils ont dévoilé une édition de luxe. Pour Baldur's Gate 3 sur PlayStation 5 et Xbox Series X, tandis que les joueurs PC ont droit à une édition digitale de luxe. On pourra y retrouver deux disques sur PlayStation 5 et trois pour la Xbox, et un CD avec la clé d'installation sur PC. Un poster, une bande ori- la bande originale du jeu, des autocollants, des patchs de la- et la carte du monde. De quoi ravir les fans de goodies en tout genre. <rire>
0: tu, tu, tu déploies la carte, tu sais la carte de monde de chez nous, tu sais. Ouais, les bah... États-Unis, la Russie, la Chine, enfin le. Pourquoi j'ai ça? Non, j'ai vu ça et ça m'a fait rire c'est un super gag pour mettre la main dessus il faudra attendre le premier
2: trimestre 2024 c'est déjà disponible en précommande contre 79,99€ sur le site de l'Ariane et je viens de me rendre compte que c'est le prix du jeu bah oui En fait tout 80 simplement. balles sur Playstation 5 donc pourquoi pas l'acheter en version physique avec des goodies c'est cool ah oui,
0: ah oui c'est toujours mieux que de le payer aussi cher pour rien avoir à, à part c'est le ça. jeu t'as raison t'as raison autant profiter des goodies des conneries du livret et de la carte du monde pour c'est... utiliser sa géographie c'est bien cette semaine j'ai fait que des trucs qui... enfin des des news
2: qui me qui me plaisent. Bah c'est le but de notre émission c'était... en fait. Non hein, oui, non 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 mais. Mais euh, là c'est de, de, tout à toi toi. Ouais, ouais, voilà. Clairement
0: c'était sujet à toi.
1: En 2016, Kodak avait annoncé le retour prochain de sa célèbre caméra Super 8 et depuis ma foi on n'en avait plus entendu parler. C'est vrai. Mais comme c'est bientôt Noël, enfin ils se sont décidés à la sortir de leur hôte magique. Alors attention, il n'y en aura pas pour tout le monde et laissez-moi vous expliquer pourquoi. D'abord le nombre d'unités est limité donc il y a un formulaire de réservation à remplir sur un site web dédié ah. afin de pouvoir mettre la main dessus à partir du 4 décembre. ok aux Etats-Unis hein. Va falloir aller vite alors Ouais
0: c'est, c'est, c'est stress là
1: Enfin Il faudra aussi être prêt à dépenser Une certaine somme Dites-moi un prix 200 200, 200 en dollars dollar ou en euros 200 dollars 200 ah, dollars, dollars
2: Ouais ouais euh, Bah alors 200 Plus 300 Plus 500 Beaucoup plus 1000
1: Beaucoup plus Quoi 5495 dollars Combien mais elle est faite en quoi, cette curie ah ouais. C'est, c'est, quoi cette c'est pas tout à fait 5500 dollars. Hein Comment ça Pas tout à fait. Il y a des centimes C'est 5495.
0: Ah. ah ouais, sympa les
1: mecs. Qu'est-ce que c'est que cette connerie Alors, sans parler du prix des recharges, n'est-ce pas À 35$ dollars pièce. Oh, quoi permettant de filmer en 24 images secondes pendant 2 minutes et 30 secondes.
0: Mais pourquoi
1: Voilà, en fait c'est juste un scandale, cette objet Mais
0: Qu'est-ce que c'est que cette...
1: Quoi Je sais pas, je sais pas ce qu'il faut c'est, c'est, euh, le... c'est pour se rendre compte qu'on a de la chance qu'on est tout en numérique. C'est ça peut-être, peut-être. Pour faire passer la pilule, il y a quand même un peu de confort moderne hein, sur l'engin, comme un viseur LCD de 4 pouces, un emplacement pour une carte micro SD pour l'enregistrement audio, sans oublier une sortie micro HDMI pour la connecter à un moniteur externe. Par contre, la recharge reste presque vintage, puisqu'elle ne s'effectuera pas via de l'USB-C, mais via un câble micro USB. Mais non Mais euh... si Mais, mais, mais Je non Je sais pas, j'ai pas compris Mais c'est qui qui dirige Kodak Je sais pas, Emmanuel il est... Macron Il a fumé Ah mais
2: grave, c'est, c'est incroyable C'est pas un mec qui s'appelle Dak Dak Kodak, pardon
0: Curieux, hein. ah, 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 oui, non, bah, Là, il n'y a plus qu'à dédramatiser en faisant des blagues parce que c'est un sabordage là, mais c'est, oh. mais qui foutage de gueule. Mais ah, c'est, bah, c'est, c'est sûr qu'il n'y a qu'une
3: élite qui balle. pourra l'avoir voir. balles pour
0: une caméra, à la ouais. con, avec un, 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 un port ultra rétro. Non mais non mais... mais dramatique. Donc
1: voilà, je ne demande pas ça pour mon sapin, ne vous inquiétez pas. Euh, j'espère bien
0: <rire> <rire> parce que là, sinon, <rire> je vais vous parler du studio qui porte le nom de son créateur Vincent Adinolfi, qui propose le jeu Earthworm. Et ce jeu-là, je vous le dirai que je mets la pièce maintenant tout de suite. Ah ouais. Donc
1: c'est le verre de terre
0: H-E-A-R-T Ah le cœur Ah oui c'est le verre de cœur oh, C'est stylé hein J'ai découvert le survival horror avec Resident Evil Parce que moi à l'époque j'avais pas de PC euh, Oui. Moi j'ai pas pu jouer à Alone in the Dark J'avais juste pu assister un jour à une partie de Fantasmagoria Dans la salle d'arcade de ma jeunesse D'arcade sans borne je précise Quoi Oui Oui avec des consoles de jeu. Ah oui d'accord okay, ouais. ton heure. Alors Resident Evil a été une véritable claque à l'époque hein. On était en 97 Et je sortais tout juste de l'univers Teenager de la Mega Drive Pour arriver de plein pied dans un univers bien plus adulte. Un plaisir en demi-teinte, hein, car la version de la Saturne, bah, <rire> elle n'était pas traduite en français. Donc à côté, j'avais eu en cadeau un dictionnaire anglais-français électronique qui ressemblait à une calculatrice. Et il fallait trois plombes pour taper un mot, sachant que les phrases, ça ne fonctionnait pas. T'as, t'as dû t'amuser. Je me suis fait chier. Oui, ouais. Putain, merci, merci. Sega gars ta mère. Hein. Très vite, j'ai compris que bah, je suis une personne assez sensible et que le survival, bah, moi, ça me fait faire trop de jumpscare. Et après, je suis pas bien. Alors voilà que Earthworm débarque en 2020 sur Windows dans un premier temps et le jeu offre un propos ultra intéressant. Une jeune femme vit le deuil de plusieurs de ses proches et voulant comprendre ce qui a bien pu se passer, Sam trouve un jour, sur un forum perdu sur internet, des références à un village abandonné dans lequel une des maisons serait potentiellement un portail qui mènerait vers l'entre-deux. Ah oui. La jeune femme part hélico pour cet endroit sinistre afin d'obtenir des réponses et très rapidement le jeu vira l'horreur, visuellement, c'est très proche de Resident Evil 1 justement ou D'accord. Silent Hill ou Dino Crisis, un visuel très cheap, le visuel très cheap de la PS1 combiné avec la maîtrise actuelle du du média, bah, ça offre, à mon sens, un jeu terrifiant. Le côté brouillon du visuel laisse respirer notre imaginaire à plein nez qui va profiter pour combler les manques et nous foutre encore plus les miquettes. Alors, le jeu, il est terrorisant avec des bizarreries dans ce village. J'ai vu des visuels mais vu que c'est vieillot et ouais, ouais. ça tremblote un peu, ça m'a glacé le sang et je veux savoir ce qui se passe, je veux savoir pourquoi je, je veux jouer à ça. Bah, t'as du taf, hein Ouais, et <rire> je flippais ma race. Mais euh, ouais, non, non, je, je, je l'attends le pied ferme. Donc si ça sort sur PC, ça sera sur Steam Deck et si ça sort ailleurs, ça sera sera ailleurs. ailleurs. C'est, c'est bien ça. Finement euh, trouvé ça. Ouais. Et bien voilà, c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table. Mm-hmm. Donc, et Nous allons passer au vif du sujet. Cette semaine, j'ai joué à RoboQuest. Ah. C'est sorti euh, sur Xbox et sur Steam à un prix environnant les 20 euros. Ouais, ça appartient à Microsoft, tout ça. C'est pas un jeu Microsoft, ah, d'accord, okay. mais c'est à eux. Quoi. Ah oui, oui oui. c'est, oui, c'est, eux, c'est, c'est dans, tout comme quoi. C'est, c'est dans leur boutique. Ça a été édité et développé par euh, Rise Up Studio, qui est un studio fondé en 2014 à Lyon. Ah ouais, c'est un français. Ouais, c'est ça. C'est un studio français qui compte une petite équipe de 22 personnes à peu près. Ils The Burning Descent, un FPS en VR. Ah ouais Ultra quali de ouf. Burning quoi Burning Descent. À la vache. Visuellement, ça m'a ça m'a déboîté mais c'est trop beau ah ouais vraiment ça a l'air hyper dynamique hyper excellent donc très très bien joué Tu vais me faire rebrancher mon casque VR j'espère bien <rire> et sinon ils ont fait Winter Break un jeu de baston dans la neige entre gamins avec un lance-pierre qui lance des boules de neige en VR bah non, ça pourrait être drôle voir, bon. il y a
2: pas mal de jeux juste de, de, de tir hein, que ce soit tir à l'arc ah ouais. euh, tout simplement euh, n'importe quel jeu de tir c'est, c'est trop bien en solo c'est vraiment très ah, c'est très
0: excellent. bien c'est excellent voilà les, les deux qu'ils proposent sont vraiment très bien ouais. et leur troisième opus donc c'est RoboQuest qui lui est sorti de manière classique sur console. Nous allons retrouver une jeune femme qui s'appelle Max, qui au passage, je cite, et j'ai, j'ai trouvé trop mimi. Ah ouais Ah, bah vraiment, elle m'a fait le même effet qu'a pris le Nil quand j'étais gamin, quand j'avais Fortune Ninja. Si mmh. veux, je sais pas, elle, elle était toute choupite, toute mignonne, euh, et elle fit la vive allure dans son Volkswagen Combi customisé, un système antigravitationnel. Elle fonce dans le désert et elle perd au fur et à mesure le contact avec euh, probablement la ville de laquelle elle est partie. Mmh. Elle est toute contente de se retrouver toute seule dans le désert pour mener je ne sais quelle quête Et quelque chose l'arrête, c'est la carcasse d'un robot à moitié enseveli dans le désert Elle descend du véhicule, elle va le voir et effectivement il a l'air en bon état Elle le réanime, ils deviennent copains et on part à l'aventure ah cool, oh, c'est bien L'intro du jeu, elle est en image dessinée à la main ah ouais. Mais ça sent le fun, c'est rigolo, c'est chouette Allez on y va, on part à l'aventure, mon nouveau robot coco copain il est Nouveau <rire> robot coco ouais. <rire> non, non non non, ça je le laisse pour Usul le jeu, c'est un fast FPS. Ah ce oui, Ce qui veut dire que c'est un. FPS rapide. Ouais, voilà. Ah oui. <rire> Mélangé au roguelike. Ah oui. Le tuto du jeu veut nous apprendre les bases du jeu, bien entendu. Donc, de prime abord, le sprint est toujours activé de base dans le jeu. D'accord. Le jeu te dit, tu veux l'enlever, tu l'enlèves. Moi, je. 41 45... ans, donc je l'ai enlevé. <rire> ça allait un peu mieux. J'arrivais à comprendre ce que je voyais. Ah, sinon, ça allait trop vite Non, c'est pas que ça va. C'est vraiment très dynamique. Ça va très, très vite. Mais je préfère de... choisir, moi, de sprinter dans des moments clés. Parce que j'ai tendance, généralement, dans les... même les fast FPS, à les en slow fps à me cacher et à les avoir un par un <rire> je,
2: je comprends je comprends des fois c'est
0: trop fluide des oui. fois t'as pas le temps de voir arriver le truc tu dis ah, putain t'as, t'as, mais t'as, t'as c'est, t'as, c'est t'as, va vraiment beaucoup trop vite t'as la gerboulade et tout ah ouais vraiment le jeu est pourvu d'un double saut donc ça c'est toujours sympa et une barre de vie qui est structurée en deux composantes tu as tes pv en vert et quand tu te fais toucher tu as une petite zone qui va rester rouge ce sont les dégâts des raflure comme si t'avais perdu de la vie mais pas trop ah oui oui oh, ta barre de vie descend pour de bon il y a une zone qui est vraiment vide mais t'as un petit peu de rouge que que c'est, le bobo. Non, c'est le bobo. C'est ça. Voilà, <rire> c'est la barre de bobo. Voilà. Tu peux récupérer. Tout mob que tu vas tuer, bien entendu, va générer euh, des orbes de vie à récupérer vite parce que sinon elles disparaissent. Ah. Chose qui est très tendue parce que des fois, bah, t'as pas forcément beaucoup de vie. Il y a une mêlée de mobs et t'en qui lâche beaucoup d'orbes de vie et tu te dis putain, là il va falloir que je cours le plus vite possible, esquiver les tirs pour récupérer la vie et aller me remettre à couvert. Okay. Ça crée des petites phases de, de tension et de stress. J'aime bien. Tuer des adversaires, ça va générer de l'expérience. Cette expérience va nous permettre de gagner en level up et à chaque level up on va avoir le choix entre deux modules qui vont largement influencer le gameplay donc ça peut upgrader ton coup critique ça peut te permettre d'avoir des fonctions liées à la classe de ton personnage ça je vais y revenir bref pas mal de choses qui vont se débloquer et j'aime bien moi c'est, c'est double choix tu sais tu passes un level et tu choisis un des deux trucs qui va pouvoir des fois te changer drastiquement le, le gameplay avec la touche B on va se baisser ou alors si on court et qu'on appuie sur B on fait une espèce de dash glissé euh, en bas voilà donc ça permet également de rentrer dans les actions très dynamiques d'esquiver ce genre de truc. C'est, c'est bien les, les, euh, les jeux où il y a une glissade, je trouve ça cool. Ah, pareil Il y a je un truc super cool. stylé. Tu cours et voilà Tu pars en gris. Et pendant que tu glisses, et tu canardes et tout. Je viens Oui,
2: ça me fait penser au jeux de foot, toujours.
0: C'est pas faux, c'est le, le tasse. Ouais, ouais, ouais c'est, c'est le tacle. Voilà. Un clic stick va te permettre de donner ce que j'appelle le coup de secours, donc c'est une attaque secondaire qui est un peu l'équivalent, tu sais, du coup de crosse classique de tous les FPS, quoi. Quand t'as les personnages trop près, là, blé, tu déboîtes ah, euh, oui, oui, oui. coup de poing dans la gueule ou coup de crosse dans les couilles. Enfin, c'est bon, le self-défense, quoi. Ouais, c'est vraiment le, la, la dernière défense, quoi. Et le rideau sur l'écran est tombé. <rire> les armes sont très nombreuses dans ce jeu et distribuées de manière aléatoire par le biais du rogue. Leurs caractéristiques, elles sont classées de cette manière. Donc de base, tu as les dégâts, tu as la cadence de tir par seconde, tu as la portée de l'arme, tu as le type de munition et chacune de ces caractéristiques va être affublée d'une petite flèche vers le haut d'une petite flèche vers le bas pour à la volée dans l'action, quand tu passes ton curseur sur l'arme, te faire dire ah bah tiens ça, il y a plus de dégâts, il y a moins de ça, il y a moins de ça, c'est valable ou pas. Parce que pendant ce temps, tu peux te faire canarder aussi. Ah, oui, bien sûr, ouais. Donc bon, tu, tu peux choisir ou après tu vas détailler ton arme en lisant, tu as se appelle le Affix, qui est un énorme encart dans lequel il va y avoir des tonnes de caractéristiques qui vont être fournies pour ton arme, mais diverses et variées, et générées aléatoirement. Moi, mon arme préférée, c'est l'Arc. Tu as un onglet dans le jeu qui te montre tes préférences globales du jeu quelle classe tu aimes jouer, quel objet tu joues en général et quelle arme généralement tu as tendance à jouer. Et c'est vrai que je me suis régalé avec l'arc et les arcs peuvent proposer tellement de fonctions déjà, ils peuvent percer les adversaires donc euh, plutôt que d'arrêter le projectile sur un mob, ça va les transpercer, ça peut générer des rebonds pour en toucher plusieurs d'affilée, tu as des vitesses de tir supérieures, j'en ai trouvé un qui permettait de glacer les adversaires donc tu les frappes, ils sont ralentis, ça te laisse un peu plus le temps de tourner autour pour les dégommer, plus de vélocité, plus de vitesse de déplacement éventuellement ou moins de vitesse de déplacement pour les armes qui sont lourdes. Ouais, ouais. Ou alors, il y a un ralentissement du déplacement au moment où tu tires, selon les armes. Chaque arme a tellement d'effets divers et variés qui peuvent t'avantager ou te désavantager aussi. Mais souvent, ah, quand oui, t'as oui. un petit désavantage, c'est que t'as un gros avantage ouais. de l'autre côté. Les armes, il y en a plein dans leur genre hein. des flingues, en passant par les canons, les mitrailleuses, les tronçonneuses, les points, les arcs, les usis les lasers. Enfin bref, le tout est mixé avec toutes les caractéristiques possibles et imaginables que tu vas trouver et qui vont, en quelque sorte, marquer la progression du joueur en hiérarchisant les armes. De la plus commune à la plus rare avec les couleurs classiques que l'on trouve dans les RPG. Hein, euh, le, le, le violet, le vert, vert le... Voilà, tous ces trucs-là. voilà Do, Donc, déjà, du premier coup d'œil, quand tu passes ton curseur sur l'arme, tu vois la couleur, tu sais qu'elle est plus précieuse que l'autre. Et puis après, tu détailles tes caractéristiques, tu choisis si tu la gardes ou pas. Tu as deux emplacements d'armes, donc tu peux avoir deux armes différentes avec. Tu pas d'inventaire pour stocker ou quoi que ce soit Non, 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 non. Tu as vraiment deux emplacements d'armes, c'est tout. Et les fonctions que tu vas débloquer au fur et à mesure de ta run. D'accord, quand tu okay. meurs, tu réinitialises tout, un peu comme à Isaac. Ouais, ouais, on après, comment Petite feature de gameplay qui m'a plu, on peut sauter comme un Mario sur la tête des robots adverses. C'est rigolo ça. Et vraiment, ça c'est chouette parce qu'au début, donc, tu es très concentré parce que je regarde mes pieds même s'ils sont invisibles pour savoir si j'atterris bien sur le mob. Mais très rapidement, bah, le gameplay, il dévoile son dynamisme et tel un f 0 le jeu te fait rentrer dans la zone. D'accord. Vraiment, il y a des moments où je déconnectais de ce que je devais faire et j'étais instinctif. Je fonçais tête baissée, je double sautais, je rebondissais sur les adversaires en canardant d'autres en même temps, mais c'est hyper jouissif, mais à un point où tu te surprends à, à être un acrobate quoi vraiment, euh, je te dis
1: pas quand après ils faisaient des roulades dans le salon euh, c'était impressionnant non, j'imagine, ouais,
0: ouais. carrément vu que je suis un peu patapouf, euh, <rire> j'en ai cassé des trucs mais j'en ai rien à foutre en déménage bientôt <rire> c'est vraiment jouissif c'est fluide et c'est même hypnotique à jouer j'ai vraiment kiffé le plaisir manat en main il est immédiat ça c'est ce que dit souvent Hickson j'ai vu les trailers de ce jeu ça me pas attirer tu mets le jeu dans ta machine, tu prends la manette, tu joues, tu vas putain c'est bien, oui, oui. Là, je me sens bien là, je m'amuse, tu vois, c'était <rire> sympa. Le jeu, bah, c'est un rock, donc forcément euh, une génération aléatoire des levels également, hein, et ça va être euh, ultra bien construit. Les zones, elles sont super chouettes, tu as plusieurs passerelles à plusieurs niveaux, tu peux passer au-dessus de levels, en dessous, tu, tu fouilles un peu, tu as même des rails sur lesquels tu grignes qui vont t'amener à des zones un peu particulières, tu as des zones relativement secrètes qui te permettent de looter un peu plus d'objets, il y a des endroits un peu cachés où tu as des PNJ qui vont te demander des choses pour réaliser une quête. Mmh. Il y avait un robot surfeur qui me demandait à un moment un maillot de bain. <rire> Super. <rire> bon, bon. Une run va nous offrir à peu près 16 zones à traverser, en fait 16 biomes à parcourir, mais alors pas d'un coup. On va dire, il y a plusieurs embranchements possibles. Voilà, on va choisir entre deux biomes. Tu finis le premier biome qui est désertique qui va te dire, tu veux aller du côté des villes en ruine ou tu veux aller du côté de la jungle enfin, Et tu progresses jusqu'à arriver aux zones finales qui sont bien coriaces. es vraiment très joli. D'accord. Et tu sens pas que c'est généré aléatoirement. Tout te semble cohérent et le level design est tellement qui c'est bien foutu. Ah ouais. Voilà. tu comprends que ce sont des, 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 zo- des grandes zones qui sont reliées par des petits couloirs entre elles voilà. D'accord. il y a même une histoire qui va se développer en collectant des pages des pages qui racontent des petites choses au début j'y prêtais pas attention mais au fur et à mesure que j'ai commencé à lire j'ai fini que par courir derrière les pages pour euh, essayer de compléter l'histoire ah ouais, au du maximum coup, ouais. parce que c'était vraiment super intéressant on a un hub du jeu qui est un campement avec Max alors bon on est un robot on est une humaine malheureusement il n'y aura pas de romance c'est dommage. <rire> et tant mieux pour elle d'ailleurs ouais. <rire> <rire> bon, euh, c'est Krilin, et tout. On a réussi. Ouais, mais c'est 18, elle avait été humanisée par le dragon, par Shenron. Il avait demandé 3 tra- ah, sur ouais, Non, humain. mais
2: c'était une humaine qui est devenue robot, qui est redevenue à peu près humaine. Ouais, c'est ça. Ah, Alors ouais, que là, j'ai
0: juste un tas de ferrailles. Enfin une... ouais, bon, bref, j'imaginerai des choses perverses plus tard. <rire> le campement, il est améliorable, bien entendu. Et il y a énormément de choses à débloquer. C'est incroyable. Le tout via des ressources que tu vas collecter au fur et à mesure du jeu. Mais tu vas pouvoir up les zones de repos dans une run. C'est-à-dire que dans une run, à un moment, tu passes une porte. et Ah, petite pause. Il y a un mini-campement avec des robots. Qui vont t'offrir leur service, un forgeron, ce genre mm-hmm. de truc, des cuistos. Mais ces éléments-là, ils se débloquent dans le hub principal du jeu. Est-ce que tu as assez de ressources pour dire, allez, maintenant, je veux que dans les micro-hubs, il y ait tel robot, tel machin, tout ça Donc, tu améliores le tout. Tu vas améliorer également ton robot avec énormément de choses. Tu as six classes de robots à débloquer. Et pour chacune, une complétion de fonctions et de bonus, c'est assez infini. Tu peux faire de la coop avec ton copain. Euh, <rire> ah ouais, c'est bien ouais, ça Pour parcourir les niveaux, et ça a l'air super bien. Il y a de tout pour tout le monde là-dedans. Et encore, il me faudrait bien plus que ce podcast pour vous raconter tout ce qu'il y a parce que là je ne fais qu'effleurer la surface. Ce jeu il propose une richesse incroyable, tout est quali, bien pensé jusque dans les détails et les détails et eh bien le jeu il en foisonne vraiment le studio c'est appliqué mais au millimètre c'est incroyable c'est super ajusté c'est parfait visuellement c'est de l'Unreal Engine qui offre un titre ben, vraiment sublime la DA elle est très cartoon euh, avec même le côté hachuré dans les ombres tu sais comme si euh, oui, 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 crayon, oui. communément les gens comparent le jeu à du Borderlands et Overwatch et eh
2: ben c'est exactement ce que j'allais dire c'est ça j'ai regardé des, des, des screens sur le
0: sur Google Images ouais euh, franchement ouais il y a un côté Overwatch très peu, très joli ouais, très ouais, cool. ouais très très beau très très vif en couleur c'est un jeu vraiment hyper fun voilà j'ai vraiment aimé il est puissant il est personnel il se suffit à lui-même sans s'appuyer sur un message politique ou une espèce de mode dessiné à la main <rire> je jeu qui <rire> finit dans le Nintendo Direct jeu indéa non non là c'est vraiment du jeu c'est du fun c'est fait pour s'éclater t'as l'impression de retrouver un peu l'effet des années 80 quoi. t'es là pour t'amuser tu ouais, vois, ouais, c'est, c'est, c'est du jeu vidéo c'est qui bien pensé. Ouais, c'est un, c'est, un, c'est un vrai bon jeu vraiment j'ai, j'ai vraiment kiffé c'est incroyable ce que ce, ce studio peut faire heureusement je peux pas découvrir leur autre titre toi tu le peux parce Pourquoi que tu t'as l'équipement ah oui, 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 oui il faut, oui, faut le du, casque. Il faut ah, du ouais. casque VR mais vraiment ce jeu là alors il est aussi disponible sur les Game Pass en tout cas pour ceux qui sont sous- qui souscrivent à cette offre là et vraiment mais je vous conseille vivement ce jeu c'est trop bien et certes les screens sont jolis mais ils vont te faire dire oh encore un Borderlands like ou encore un Overwatch non non putain foncez dedans vraiment faire une run sur ce jeu c'est que du bonheur c'est du plaisir j'ai kiffé voilà RoboQuest c'est une vraie pépite c'est, je le vois limite comme un double à le truc quoi. ah ouais carrément vraiment, il est ultra quali de ouf Vraiment Rien bravo. bravo Bravo les Lyonnais Ah ouais Faut les encourager Oui c'est clair Ça fait plaisir C'est un jeu de chez nous Après tout oui, Merci Allez. messieurs Mesdames Merci beaucoup
2: d'entendre un morceau qui est beau, un morceau qui est bien, un morceau que l'on apprécie, ah oui, de par sa juste valeur et par le jeu qui va caractériser. C'est Ça veut dit. rien dire. Hein
0: ah Non, mais au contraire, c'est bien présenté, ça. Tu ouais,
2: trouves? Bah, ça, ça vient de. Velocité par minute. Non. <rire> Essayez de deviner. Allez, on vous. Euh, c'est un fast FPS. Non.
1: C'est un Doom-like. Non. Bon. Ah, je suis déjà perdu, moi. Parce que moi, franchement, j'aurais dit un truc comme ça.
2: C'est, hein.
0: un, c'est un jeu où on récupère plein d'objets là et il y a le diable. Euh, c'est du. <rire> Aken Slash. Non plus. Un jeu d'exploration. Euh, on boit quand même. Euh, ah. ouais. C'est un visual novel. Ah, ouais, ça pourrait. Ah, ça pourrait. <rire> c'est Yakuza. Oui.
2: Ah, ah, bravo, joué. bravo. Vous venez d'entendre un morceau qui vient eh ben, du jeu Like a Dragon: Gaiden, The Man We Raise This Name. À la composition, on retrouve un certain Aoki Shiro. Il a souvent travaillé bah, avec pour la licence des Yakuza. Il a aussi beaucoup travaillé avec Sega. Et euh, on l'en remercie beaucoup. D'accord, il a travaillé que sur du C'est la passion. Ouais. C'est la
0: passion. C'est la passion. Là, la c'est passion, la passion du euh, carrément, je, je comprends. Ta ta ta. Ma chère oui. est-ce que tu as joué cette semaine Un peu. C'est la seule ah. chose que tu as pu faire cette semaine. Un petit peu. Donner ah. tout ce que j'avais. T'as donné tout ce que t'avais. Bravo. <rire> <Pas gros>.
1: <rire> <rire> cette semaine, j'ai continué mon opération jouant à des jeux auxquels ne joueraient pas mes comparses.
0: Ah oui. Oh putain. C'est un jeu décidé à la main <rire> Oui.
1: <rire> cette fois-ci, je ne me suis pas penché sur un nouveau jeu de mots mais sur un puzzle game basé euh, grosso merdo si je puis dire sur les livres ah. j'ai joué ah. à Storyteller mais oui ah. Erikson y avait joué, oui, joué un petit P eh oui, oui oui il est cool. Ah, tu vois. Il est très, très cool. Nous le devons à un certain Daniel Benmergui, né à Buenos Aires, en Argentine, en 1978. Notre développeur du jour a d'abord eu une expérience de directeur du développement au sein d'un studio français de jeux vidéo mobile. J'ai nommé Gameloft.
0: Ah bah, bien sûr. Ah bah, bravo.
1: Son travail consistait à définir et appliquer des politiques sur la façon dont les choses sont censées être faites, ainsi que d'aider à résoudre des problèmes techniques compliqués.
2: C'est qui, j'ai aidé eh oui, c'est ce que je me suis <rire> posé comme question.
0: Faut le gratter, celui-là aussi. Euh, ouais. <rire> liaison <rire> elles elles Sont
1: dangereuses. Plein. A priori, j'ai trouvé peu de sources pour vérifier mes infos. Malheureusement, ça n'a pas été évident. Il aurait quitté Gameloft aux alentours de 2008 pour se lancer dans le jeu vidéo indépendant et plus précisément dans une branche très précise de ce média qui va énormément plaire à Octo les jeux d'art. <rire> Les jeux. Alors, j'étais
0: en train dans ma tête de préparer le speech en (rire) te disant Mais oui, je le connais ce développeur. Il avait bossé à une époque chez Nickelis avec Edmund Macmillan. Et j'allais, pour te faire croire, du. Mais non, là, vu ce que tu (rire) es en train de me vendre, je pense que Macmillan, il aurait foutu à la porte dès le premier jour un coup de pied au cul.
1: Apparemment, cette définition existe depuis le début des années 2000 et désigne ah. un jeu conçu pour mettre l'accent sur l'art oui. ou dont la structure est destinée à produire une sorte de réaction de son public.
0: Ouais, <rire> oui, ou de non-réaction aussi. Hein.
1: Un de ses premiers titres du genre s'appelle « I wish I wear the moon » et euh, « jeu d'art » ne veut pas dire « beau jeu », je tiens à le préciser. En plus, oui. Il date de 2008, c'est du pixel fait genre sur Payne, tu sais, genre l'étoile dans le ciel, c'est une croix. Ouais. Ah oui. Bon après c'était du jeu flash sur navigateur hein, oui, mais bon voilà sûr, on a sûr. connu un peu plus joli Depuis l'auteur a fait beaucoup de progrès euh, Je n'ai pas l'impression que vous ayez essayé un seul autre de ces jeux chez Gico donc c'est là une grande première ouais, euh... je, je
0: serai de me pencher sur son catalogue <rire>
1: Storyteller, le conteur en français, il bosse dessus depuis 2009,
0: s'il vous plaît. Quand même, ça fait un sacré moment qu'il bosse sur le truc, sur la tête, fun.
1: Apparemment, son développement a été assez infernal au point d'être mis de côté de temps à autre, histoire de souffler un peu sur d'autres projets. Ah ouais, d'accord. Voilà. En 2021, il est annoncé que le jeu sera prêt finalement pour février 2022, mais il sortira en réalité le 23 mars 2023 sur Steam ainsi que sur Nintendo Switch pour des sommes tournantes aux alentours de la douzaine d'euros. Et bah, depuis le début du mois d'octobre, ou de septembre peut-être, il a débarqué sur le sur mobile via Netflix et c'est là dessus que je l'ai testé. Ouais,
0: ça c'est, je me permets me permet la petite parenthèse, mais c'est vraiment le, le truc que j'aime bien chez, chez les Indés et qui fait vraiment la différence avec les plus gros studios. parce qu'on a eu un petit peu le débat avec Spangle CM sur euh, Discord qui disait mais euh, le dernier Goldorak, putain c'est con qu'il soit foireux comme ça alors qu'il y avait du beau potentiel en plus. Elda et, et le Tintin de chez Microïds. Ah oh, putain. C'est, c'est un sabordage total, c'est un enfer. Et il me disait mais putain je suis de plus en plus déçu des jeux. Comment ça se fait que c'est autant foiré Mais comme je disais c'est à cause des deadlines, le fou le fait de foutre des putains de yeah. deadlines sur des jeux, les mecs, bah, ils n'ont pas le temps de finir correctement, ils sont pris à la gorge. Alors que le mec, depuis 2009, bah, il a eu le temps de faire son jeu, il a pris le temps qu'il lui fallait pour respirer, pour faire quelque chose de concret.
1: Du côté de l'édition du jeu, c'est Anna pourna qui s'y colle. Ah bon Ouais, la société californienne créée par la productrice de cinéma Megan Ellison est habituée à produire des jeux dits personnels, émotionnels et originaux, dont de <rire> nombreux ont d'ores et déjà été traités dans notre podcast. Don County dont tu parlé dans le ouais. 140e, ou encore Florence dans le 289e c'était toi. Ouais. C'était moi. Bref, on les aime bien hein, chez Annapurna. Oui,
0: et... oui, c'est clair. Ils font des bonnes choses. Vraiment. Ils nous le rendent bien. Sans faire de mauvaises blagues cette fois-ci et mon râleur euh, où j'exagère un peu le trait réellement, ils, f- ils proposent de beaux jeux.
1: C'est vrai. Storyteller, c'est donc un puzzle game, un jeu dans lequel on va devoir raconter des histoires à l'aide d'images à construire. Tout commence comme dans les vieux Disney, ceux avec des vraies princesses. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais ils commençaient toujours par un beau livre de contes qui s'ouvrait comme par magie sur de jolies illustrations et une écriture
0: gothique. Ah, oh, c'était les Disney en général. Ouais. Ah d'accord. Moi, j'ai vu que Robin des Bois, donc je me suis dit bah, tiens, ils comme ça. Ouais. <rire> Il les autres
1: avait, aussi. Ouais, ouais, Cendrillon, la Belle au Bois Dormant. Ah, ouais, chien, c'est une époque. Ouais, une exactement. Époque, ouais. Ici, c'est la même, quand vous arrivez dans le jeu, il y a un beau livre qui semble flotter dans l'espace. Vous l'ouvrez et en tournez les pages d'un simple toucher de doigt. Des pages bien épaisses en parchemin qui font un bruit de papier agréable.
0: Tu vois oui, oui oui. Ouais.
1: L'histoire de ce livre commence par une introduction, évidemment, expliquant qu'à la fin de l'ouvrage se trouve une couronne que seuls les meilleurs conteurs du royaume pourront réclamer. Quant aux autres pages du livre, elles sont pour ainsi dire toutes vides, mis à part le titre des contes. D'accord. Ce sera à nous, joueurs, de parvenir à raconter les bonnes histoires afin d'atteindre la dernière page. Il y a 14 chapitres à compléter, chacun contenant entre 4 et 5 histoires à écrire avant de pouvoir prétendre à la couronne du meilleur conteur. Voici comment ça se déroule de façon plus concrète. Votre histoire tient sur une double page du grand livre ouvert. Tout en haut, il y a un titre. En dessous, comme des cases de bande dessinée mais vides. Et c'est juste des cadres, donc. Et en dessous encore, il y a un petit panel de scènes et de personnages à votre disposition.
0: Je crois comprendre, d'accord.
1: Par exemple, j'ai trois cases disponibles pour écrire l'histoire Correspondante au titre voir le fantôme d'un amour et j'ai deux décors différents celui qui représente l'amour et un autre qui représente la mort ainsi que deux personnages ici c'est Adam et Eve. D'accord. Sur ma première case je vais faire glisser le décor de l'amour ainsi que mes deux personnages aussitôt c'est de là S'animent un cœur apparaît entre eux. La case suivante je mets le décor de la mort on y voit un arbre nu une pierre tombale je mets le personnage d'Adam dans la tombe et Ève à côté aussitôt celle-ci tombe à genoux une larme à l'œil et un cœur brisé au dessus d'elle. La case suivante je remets le décor de l'amour Eve et Adam celui-ci apparaît alors sous la forme d'un fantôme puisqu'il est mort la case d'avant. Je valide donc le niveau et j'obtiens une petite couronne qui apparaît ensuite dans la table des matières du livre pour me rappeler où j'en suis dans l'élaboration des différents niveaux.
0: Donc c'est toi Qui te fabrique tes contes ton histoire, t'es d'accord. Après, par rapport à un sujet donné, oui, oui, tu as une thématique en fait, et les outils du bas en fait, à les bouts de scène, et tu, et tu, et tu fabriques, tu t'es... construis l'histoire, tes cases, d'accord. C'est chou, ça, comme idée, c'est très, très chou. C'est
1: pas plus compliqué que ça d'un point de vue de gameplay. Ça allait un peu plus ensuite pour la réalisation des petites énigmes, c'est à dire, d'ailleurs, la traduction n'aide pas toujours vraiment parce que c'est une énigme, il faut répondre ah, l'énigme c'est le titre, il faut que tu répondes ah. avec tes cases pour euh, valider l'énigme en fait. D'accord, ok. Ouais. Donc la traduction n'est pas toujours vraiment, j'avais par exemple un level dont le titre était Léonora empoisonnée et eux à la fin. Donc Léonora était empoisonnée, n'est-ce pas C'est ça que ça veut dire. A ma disposition, trois décors différents, le mariage, la mort et le poison, et trois personnages, Léonora, Edgar et Bernard. Tout de suite, mon cerveau s'emballe, j'y vois triangle amoureux, jalousie, meurtre passionnel, je fais se marier Edgar et Léonora, laissant un Bernard sur le carreau cherchant vengeance, tu vois. Mais j'ai beau mettre le dit Bernard sur la case du poison, son personnage semble rester bête en me regardant avec un point d'interrogation sur la tête c'est mignon ça tout comme le font ensuite les autres personnages que j'essaie de mettre dans la même position alors je change l'ordre j'essaie des trucs rien à faire personne ne semble vouloir du mal à ma Léonora donc elle n'est pas empoisonnée au final donc je ne valide pas le niveau je finis par me décider à chercher la solution sur internet et je tombe sur une page anglaise et là le titre devient Leonora drinks poison Léonora ah. boit le poison Donc là, ça sous-entend que c'est elle qui le fait. C'est elle qui boit elle-même le poison. Ouais. On lui a pas donné. C'est pour ça que j'étais paumée. J'arrivais pas à faire le bon truc. Moi, je cherchais à ce que quelqu'un l'empoisonne. D'accord, le le titre. Le titre pour moi, Léonora empoisonnée, sous-entendait. Que quelqu'un cherchait à l'empoisonner.
0: Ah ouais, parce que pour moi, ça peut très bien quelqu'un l'empoisonner ou elle s'est empoisonnée. Ben finalement, oui, les deux sont corrects, mais ouais. moi je me suis perdu pendant
1: 20 minutes D'accord, là-dessus. D'accord,
0: ouais, là, là, oui, après c'est ton cheminement voilà. personnel qui que, que, que tu t'es planté. Bah, oui,
1: mais bon, tu l'aurais traduit en mettant Léonora à boire du, boire du poison. Oui, c'est riguée. sûr, j'aurais été plus simple, un... <rire> c'est <rire> sûr. <Voilà. rire> Alors pourquoi est-ce qu'elle ferait une chose pareille Ben parce que son Edgar, épousé à la case 1, est mort à la case 2. Donc à la case 3, elle se suicide par empoisonnement. Et Bernard dans tout ça qui du coup est dans la liste.
2: Ah oui. Ah bah oui. Qu'est-ce qui lui arrive
1: Eh ben bah, il était juste là pour brouiller les pistes. T'es un malade Bernard. Un malade. Voilà. Et dans le genre brouillage, le nombre de cases dessinées sur la page n'est pas toujours euh, celui absolument nécessaire pour compléter le niveau. Vous pouvez y arriver parfois en une case de moins, par exemple. Ah oui, ah, oui. d'accord, voilà. c'est Donc ça c'est aussi, ça, c'est
0: piégeur. Tout okay. à fait.
1: Et concrètement, il n'y a pas qu'une seule solution, des fois.
0: Hein. Ah oui, d'accord, ok, il y a plusieurs cheminements à ouais. faire prendre pour arriver au même
1: résultat. Tu pourrais, ouais. De temps en temps, le jeu peut vous proposer de trouver une fin alternative. Vous faites votre petite histoire et hop, elle se valide. Et apparaît alors, sous le titre, et ben, un sous-titre.
0: C'est le, c'est logique. Titre normal. Je comprends.
1: Impliquant qu'il existe une autre possibilité. Si vous êtes du genre esprit tordu, il se peut que vous validiez directement la fin alternative aussi. Ça, c'est un peu drôle. Ah, d'accord. Ça n'apporte rien à l'objectif final d'accumuler des couronnes, mais c'est pour le plaisir de la complétion. Oui, en fait. c'est
0: ce que j'allais dire. C'est pour ton petit plaisir personnel.
1: Et d'ailleurs, j'ai appris en travaillant sur mon sujet qu'il y aurait même aussi d'autres petits trophées cachés à débloquer sous forme de timbre quand, par exemple, au lieu de suivre les instructions, ben, tu tentes de reproduire l'intrigue d'un roman ou d'une pièce. Bah oui, parce que ce qui est très sympa, c'est de reconnaître au fil des pages les personnages, les décors, les situations qui sont issus des univers populaires et fantastiques que l'on connaît tous. Ah oui, d'accord. Adam et Eve donc, mais aussi Blanche-Neige ou Agatha Christie, Dracula, Edgar Allan Poe, etc., etc. Ah, c'est stylé, ouais. Le coup des timbres, ça a été apporté par une mise à jour du jeu, avec une sorte d'extension qui amène aussi un autre personnage qui est celui du diable. Il vous permettra de refaire les niveaux de façon un peu plus bah, diabolique, en fait. Voilà.
0: Ah, avec donc, plus de pièges un et peu plus, plus de problèmes. Un peu plus sale. Ah, ouais.
1: oh, Un peu plus coquin. Il a un un peu crapule le diable euh, non, bah après j'ai... moi je ai pas fait les niveaux avec le diable. Okay, je ai pas encore débloqué. Violence, mais... quoi. Voilà, il va taguer les tombes et tout, tu vois. Ah ouais, ouais oh, le, le salaud.
0: Il est choqué. Il est... Il, est... Il, est <rire> il est choqué, quoi. Ah ouais, non, non. On ne tague pas, pas euh, tague pas les tombes. Non, non, c'est vrai.
1: En tout cas, c'est appréciable de voir que l'auteur travaille toujours sur son storyteller. C'est
0: clair, même s'il a couché apparemment du jeu un peu dans la souffrance. C'est ça. Euh, il continue quand même à entretenir son bébé. Bravo.
1: Évoquons maintenant l'allure générale du titre. Comme je le disais, Daniel Benmergui a fait beaucoup de progrès depuis ses premières œuvres en pixel art. Les amoureux des livres en ont plein leurs mirettes, c'est vraiment très joli les pages sont couleur parchemin, les décors que l'on place dans les cases aussi, tout est un peu sépia en fait.
0: Ouais d'accord, du peu que j'avais vu ouais effectivement ça me semblait très joli euh.
1: Sauf les personnages qui sont les seuls éléments en couleur. Ok. Voilà, c'est la seule chose qui est en couleur. Mais leur coloration a un aspect très crayonné animé en fait c'est ça aussi qui est mignon. Ouais. Sans parler du fait que ces bons hommes sont d'ailleurs aussi tout mimi tout plein, même s'ils cherchent à s'empoisonner, se tuer etc. On est au milieu des contes, hein. ça n'a jamais été tout rose.
0: Bah disons que là c'est le conte brut de décoffrage, c'est pas édule pour les enfants, quoi. Voilà. Bah, les vrais comptes ne sont pas édule non plus. C'est ça, c'est ce que je dis par là, c'est pas pour les enfants.
1: La musique qui est achetable sur Steam ou écoutable sur toutes les bonnes plateformes de streaming est l'œuvre de, je ne sais pas comment on prononce ça, ZYPCE. Ah ou oui, Zipse.
0: Zip-se. Ouais. Zipse. Zipse, oui, il est stylé, lui.
1: Qui je suppose est Federico Zipse, un musicien argentin. J'ai trouvé très peu d'infos sur lui et sur son rapport avec le jeu vidéo, je sais juste qu'il a fait un duo avec sa sœur et qu'il s'est joué de ce drôle de truc là, le, le, le Termin. Il ne déjà
0: des zip-seeking, par hasard, non Hein Non, rien. Pourquoi Zip-se, zip-seeking. Oh Ah oui <rire> J'ai tenté une blague. <rire> Merci, hein Il euh, y a oui, du oui. soutien aujourd'hui. Voilà. Hein bon, je vais, je vais crever, je reviens. Non, non, non attends, reste non. là, reste là.
1: Sa discographie, elle a l'air assez particulière, c'est ça que j'écoutais hier soir. Ah hein, Que je t'ai demandé si. <rire> si
0: ah ouais <rire> Si <rire> c'était moi qui n'entendais pas bien. Ou si ouais. c'était nul, oui, oui. Non, non, en t'entends fait, je... bien, c'est nul.
2: Il, il avait le syndrome de Leroy Boucher, enfin, il ne travaillait pas, enfin, il ne jouait pas. pas Enfin, compl... Je sais pas, ça ressemble à quoi ce... Pour moi, là, c'est de la musique qu'on n'entend pas.
0: C'est, ça sonnait faux, c'est, pas bien. C'est, c'était pourri.
1: Y a rien qui allait ensemble. Je sais c'était... pas. Il ouais, ouais, ouais. y avait un côté boîte à musique, mais qui sonnait faux. T'avais des voix qui avaient l'air pas sur le bon temps. Et sais... Enregistré
0: dans un garage, sans micro. toute une cacophonie. Hein, une sorte. Ah, voilà. ah oui. Après, Après ouais, voilà.
1: Je n'ai écouté qu'un seul morceau. C'est peut-être fait exprès. J'en sais rien. Ah non, tout le on est tombé sur le mauvais.
0: C'était pas beau. Abstrait. Ah très, 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 oui. Llega un ventarrón de invierno
1: ¿Dónde está el calor y el fuego De tu corazón? Bon, chacun du coup se fera son idée, mais dans Storyteller, le résultat est sympathique, hein, parce que ce sont souvent des morceaux de classiques retravaillés pour coller à l'ambiance du jeu. Il y a par exemple un morceau intitulé « Isobel Breaks Nuts », dans lequel on reconnaît parfaitement les phrasés de Casse-Noisette. Storyteller est un jeu très bien noté qui a su trouver son public. Apparemment, les gens sur Twitch sont... se le sont arrachés également. Pour autant, il y a des râleurs hein, qui disent que c'est trop court car finissable en deux petites heures. Mais dites-moi au final, quand bon, on c'est... râle parce qu'un jeu est court, c'est parce qu'il est vraiment bien. Et qu'on eh, voudrait eh, qu'il oui, bah, exactement. Voilà. Voilà. courage les râleurs, à la fin du livre il est écrit fin du tome 1. Ah, oh, ah, stylé
0: Je suis persuadé que si le jeu avait duré trop longtemps, il y a probablement eu des gens qui seraient venus pour dire oui, le jeu est trop long, on se fait chier. C'est ça. Ah. Au-delà de ça, le jeu, en fait, c'est, c'est, c'est juste une histoire
2: à composer et je trouve le concept, mais ultra bien foutu. Ouais, carrément mmh. tout il y a pas ouais. mal de en plus. J'y ai
0: joué un peu. Je crois que Kilkson avait joué à un jeu un peu similaire où il y avait une histoire à tisser avec une poule, je crois qu'il fallait aller à faire à un endroit à un autre pour qu'elle retrouve ses petits, ses poussins. Il fallait mettre des cases dans le bon sens pour que oui. la poule elle puisse être... Tout, tout oui. était rond.
2: Oui, oui, ah oui. Oui, oui, exact. Attention, exact, oh, oui. oui. Des terres, le jeu du passé. Ah oui, putain, la vache. Ah oui. J'ai écouté des geekos récemment, non euh, c'est... Oui,
0: un petit peu. J'ai <rire> du cul. Effectivement, euh, non, c'était un peu ce genre de jeu. Mais euh, c'est, c'est, j'aime bien ce genre de jeu où tu vas constituer une histoire où vous ajoutez des cases pour faire cheminer un truc. Enfin, c'est chouette, c'est mm. chouette, c'est, c'est une bonne trouvaille en tout cas. Toi, t'as trouvé ton compte, tu t'es éclaté là-dessus. Ah oui, complètement. Ouais, 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 je sais que t'as passé un petit... Je t'ai vu un petit peu jouer mm. la semaine. Là, surtout sous ton Mac aussi, tu as joué. Non. Ah non, alors... Des payé. screens sur ton mic. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, ah ouais, Parce qu'il fait des trucs obscurs en écoutant mm. des musiques bizarres Après, ça fait partie de ces jeux où s'il te manque une case, bah, c'est dommage. <rire> ouais, et non je
1: te t'es pas obligé. Ah oui, c'est, c'est, c'est vrai, alors, alors ça ah, va. Ça comme va. le
0: monde de tous les jours, il peut nous manquer des cases et continuer à vivre, un hein, bravo. La preuve, on en a fait une émission, nous. <rire> Merci, ma chère bicyclette en tout Merci cas. C'est de, beaucoup. De, on ouais. ce petit jeu shooty Des bon. nada. Mon
2: cher Ixon. Oui, alors vas-y, attends, je, c'est quoi qu'il faut que je fasse Un instant culture Ah bah ouais, j'allais dire enlève
0: ton pantalon et qu'on en finisse, mais instant culture. Ah bah
1: bravo
2: Mes chers amis, il me semble bien que je n'avais pas fini avec mon histoire avec Yoko Taro et ses jeux. On Ça est fait une d'accord. semaine que j'attends. C'est vrai Oui, c'est vrai en plus. Ah bah, accrochez vos ceintures, mettez vos slibards, accrochez vos bonnets de soutien-gorge, que sais-je, on y va. On s'en était arrêté au moment où j'allais attaquer le sujet de ce qui allait faire le succès de Guard Oui, et de comment il avait pu se démarquer, surtout que l'enjeu, il est crucial. Il doit se faire une place sur un marché déjà saturé, à la fois par la présence de Destiny Warriors qui sort un titre par an, et sur Surtout par une déferlante de titres qui eux aussi veulent se faire une place. Donc tu mets un peu la guerre sur le marché quoi. Euh, oui, oui, complètement. Entre 2001 et 2003, c'est une centaine de RPG qui vont sortir ce PlayStation 2 au Japon. Ouf. Et si vous vous rappelez bien, la semaine dernière je vous disais que Takasama Shiba et Square Enix voulaient absolument ancrer le jeu dans l'héroïque fantasy façon ouais. Donjons et Dragons. Et ça va pas du tout aider à trouver une solution pour que Dragon Garde se démarre. Il y a déjà des tas de jeux semblables ouais. à cet univers. On demandera tout de même à Yoko Taro de concevoir un univers se rapprochant de Final Fantasy ou de Dragon Quest sachant qu'il n'avait aucune chance de bousculer ces géants. Mais au final, Yokotaro Taro va prendre une autre direction. Il va placer l'action dans le folklore médiéval européen, avec notamment des mythes celtes, puis va intégrer de vrais noms de pays comme la France, l'Allemagne, etc., pour donner l'impression de réel, mais encore une fois, ils vont tous s'y opposer.
0: Ah, c'est terrible ouais. C'est hyper étrange parce que je vois le visuel du jeu. Mm-hmm. Je le visuel du jeu. Effectivement, il y a un côté qui va un peu taper dans les souls, parce que les souls sont effectivement inspirés du médiéval européen. Oui. Et, oui, oui. et Guard, j'ai trouvé qu'il y avait cet aspect-là qui m'a vraiment charmé. Vraiment, même si le décor semble un peu vide, il y a un truc qui, qui me plaît. Oui, oui. Et et puis bah, tu m'en parles, je tu regarde. Je vois Panzer mais... Dragoon. Ben hein bah oui, et c'est <rire> exactement ce que j'allais dire. Bah oui, oui. Je, je kiffe la DA de Panzer Dragoon, aussi maladroit que puisse être la, la, la 3D. Ben bah, ce jeu-là m'a beaucoup charmé pour la même raison.
2: Du coup, vu qu'il ne peut pas employer des noms de pays, ben bah, ce qu'il va faire, Yoko Taro, c'est qu'il va prendre des noms génériques. Euh, comme le pays du feu, le pays de la forêt, le pays de la montagne. Enfin, <rire> vous avez compris. Ah, sais, c'est C'est super, hein. <rire> c'est super, ça fait rêver. Tu, tu es puis... je suis le pays de la mer Non, là, moi, j'aime là, j'ai même pas su le dire.
1: Non, mais hein? moi j'aime bien ce genre de truc, justement. Le, ça fait très euh, Lord of the Ring. Exactement, ouais. Ouais. Voilà. ouais. Par exemple, quand ils vont dans les, euh, dans les, dans les monts brumeux, ou, tout, tout de suite, le décor est posé, quoi.
0: Oui, en mmh. fait, ouais, ouais, le nom du pays parle de ce qu'il ouais. est dans sa généralité. On c'est va dire. Ça, ah ouais. bah, Là, oui, euh, quand
2: tu parles du pays de la mer, bah, c'est parce qu'il est au bord de la mer. Ouais, c'est ouais. ça, ouais, tu seras pas à la montagne. Ouais, c'est ouais non, c'est sûr, voilà. Puisqu'il ne peut pas se différencier des autres jeux par un univers original, Yoko va changer de ton. Les autres jeux de rôle japonais sont souvent lumineux et bon enfant. Il va donc orienter son histoire vers des thématiques bien plus sombres, mmh. voire même plus Tabou. C'est décidé, la thématique du jeu sera l'immoralité. Bah bravo! Ah ouais!
0: Ah euh, ouais, là! Euh... Ah tiens, oui, oui, parce que c'est vrai que tous les autres RPG c'est toujours euh, vers la lumière, on est les chutis, on, on fait Exactement. Ça. Bah, lui il prend le contre-pied de nous. Ah, ouais, nous on est les, ch- les méchants. Voilà. Ah, enfin les méchants, je, je j'exagère le trait, mais oui, oui, l'immoralité, tiens. La forte présence
2: d'éléments à slash servira de terreau pour cette orientation. Ce sera aussi l'occasion pour Yoko Taro de s'interroger sur la tendance des héros de jeu à vouloir tuer sans oh. gêne, sans la moindre trace d'affliction et ironiquement, Destiny Warriors est pris pour exemple il pense que les personnages qui participent à de telles atrocités doivent en réalité devenir fous et ne méritent pas une fin heureuse la folie va devenir le leitmotiv du premier Guard, avec des personnages frappés par la démence l'inceste la démence pédophile le cannibalisme la soif de sang tout y passe et il va son lot d'accentuation mais ce n'est pas dénué de sens c'est ouais. très
1: charmant ah
0: mais euh, ouais, les thématiques elles sont elles sont hardcore il met en avant les pires travers humains quoi. c'est, c'est ça ouais, mais c'est... C'est pas con de soulever le fait que bah, les, les chutis héros bah, ils défoncent tout sans état d'âme. Mm. C'est vrai que beaucoup de jeux on laisse des, dans notre sillage des, des milliers de morts des fois. Et le type à la fin il a le sourire Je suis vainqueur mm. T'as fait un génocide mec oh, Oui,
2: c'est moi le héros bravo. Ah, tu c'est vois, ça, c'est même un... si tu
0: considérais que les autres étaient des méchants, effectivement, ouais, c'est pas
2: beau. Il arrivera tout de même à mettre une petite distance avec la violence imposée par le genre, avec la surcouche narrative et arrivera à imposer une atmosphère assez originale pour être remarqué. Et pour renforcer et souligner cette ambiance poisseuse, Nobuyoshi Sano, à qui l'on doit notamment la bande-son de Tekken 3 et Ridge Racer, compose une bande-son avec une orchestration chaotique, élaborée à partir d'extraits de musique classique populaire, tordu et déformée à l'extrême. Incroyable. La requête, elle vient de Takamasa Shiba. Il demande à Denji Sano, le directeur musical, quelque chose de classiquement raffiné, accompagné d'un élément de folie noire. Incroyable C'est pour vraiment renforcer ce, ce, cette ambiance dégueulasse.
0: Quelle drôle de demande ouais, je, ouais, je, ouais. je suis curieux d'écouter le résultat musical.
2: Physical, tiens. L'équipe en charge du son théorise sur euh, la méthode pour obtenir des auto-damas, euh, qui peut se traduire par son mystique. Je vous passe tous les détails de comment ils sont arrivés à faire tout ça, sinon il me faudrait deux autres instants culture, <rire> mais sachez juste que euh, chez les joueurs de l'époque, ça n'a pas trop plu jugé cacophonique et bruyant. Et comme dirait en fait Marty McFly, hein, je pense qu'ils n'étaient pas encore prêts pour ce genre de choses, mais je pense que leurs gosses vont adorer ça.
1: <rire>
2: ça a été le cas bah, En fait, euh, oui, parce qu'il y a quand même, un noyau dur de joueurs ouais. qui, 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 ouais, qui le... s'accroche et qui le
0: porte haut, ce jeu-là.
2: Voilà. Car la trame sonore du jeu reste une démarche qui permet aux joueurs de ressentir
0: de sombres émotions. Ouais. Oh, je veux jouer ce... Je vais le télécharger.
2: Ah bah, Tout à je l'heure, je le télécharge. Là, T'es dans ta période gothique Tu trouves Bah, je sais pas. Hein
0: Panzer Dragon,
2: c'est pas de gothique. Ah même. Je pense qu'il va se faire pousser les cheveux, il va se l'éteindre en noir.
0: Non, non, si, je me, coupe à la main, alors... et si je me coupe pas les cheveux, c'est parce que j'ai pas envie qu'il me gueule dessus parce qu'il y a des poils dans le lavabo. Donc, à partir de là, j'ai laissé tomber, je laisse pousser, quoi. Ça fait et demi bah et oui, là. voilà, tu laisses pousser. Ah oui, oui. Ah oui, je suis peut-être gothique, en fait. C'est, en fait, le gothicisme se développe en fonction de la longueur de ton poil. C'est ça, exactement. Ouais. Alors,
2: pardon. <rire> non, c'est pas de souci. Comme on le sait, Yokotaro est un otaku qui va aller piocher dans des seinen, qui sont des mangas pour adultes aux thématiques complexes et moralement ambiguës. Berserk, Néon, Genesis Evangelion seront pris pour référent. Il va également en profiter pour livrer une satire sur certains types de mangas qu'il trouve douteux et qui pullulent au Japon, comme la série Sister Princess, avec la fétichisation de oui. la petite sœur parfaite. Sister Princess raconte l'histoire de 12 sœurs qui idolâtrent leur unique grand frère. On retrouvera cela au travers de Furiae, un personnage de Dragon Guard, et ses envies d'inceste envers son frère
0: Kain. En fait, oui. il va
2: mettre ça dans son jeu, mais pour en tirer une leçon.
0: Oui, oui c'est ça, voilà. oui, il caricature, il souligne des traits un peu bah, hideux de la société globale qui l'entoure. Non, non, il fait une critique, en fait, oui, une satire. C'est c'est son ça. jeu devient une satire. Tout au long du développement, Yoko
2: Taro va devoir se battre à d'imposer ses idées de petit rien, mais suffisamment pour l'agacer, tant bien qu'il renoncera carrément à diriger Dragon Guard 2, ah ouais, car oui. il ne pouvait pas imposer sa vision des choses. Et il va dire
0: non. Bah je comprends, je comprends, s'il peut pas s'exprimer tel qu'il veut, euh, il se barre.
2: Voilà. Ouais. Bah il, il se barre pas, mais il va se mettre en retrait, il ouais. va faire autre chose. Ouais, d'accord. Pour Dragon Guard 2, c'est la même équipe qui va s'en charger, ils vont reprendre la même formule, un beat all hybride, et vont tenter de l'améliorer. Mmh. Mais ils vont faire en sorte que le jeu rentre un peu trop dans le moule, avec un monde bien plus coloré et vivant, un peu plus adolescent, comme Square Enix le veut. En et fait, ça pour marche ou pas Adoucir le ton Non, ça va pas forcément ah ouais, marcher. Okay, les fans, ils vont pas vraiment ah, bah, être ouais. d'accord. Logique. Ça va pas plaire aux fans de la première heure qui étaient attachés, mine de rien, à cette ambiance un peu glauque.
0: Bah, bien sûr, bien sûr. C'est comme si euh, allez, Dark Souls, euh, Dark Souls 4 allait sortir. Vous voyez des couleurs, euh, le héros, euh, il a un chapeau, il est rouge. Non, c'est pas ça. Ouais, t'as brisé l'esprit, quoi. Enfin, en fait, c'est, c'est logique. Et, et le 2, pour les fans, bah, il fait absolument pas partie de, de okay. Dragon Guard. Bah, un peu comme Dark Souls 2, même si... Enfin, la même équipe, mais pas le même chef de projet. Et du coup, il a moins marché. C'est il ça. Il a moins... Ouais, je comprends. Mais que devient Yoko
2: Taro Il est pris par d'autres impératifs. Il ne va intervenir que dans la phase finale de la conception du jeu en tant qu'éditeur vidéo. En fait, il va faire oh. juste l'édition vidéo. voilà. Malgré sa distance avec le jeu, cela ne l'empêche pas de communiquer son désaccord créatif avec Akira Yasui, qui est son rival. Et cela sera d'ailleurs immortalisé dans le jeu, au travers une histoire de larmes. C'est marrant, ça Ouais, ils sont pas d'accord sur plein de points. Ouais. Et en gros, il y a une arme qui... Qui résume qui, ça, qui, en fait. Qui est ça dans le jeu. Mais c'est trop drôle d'avoir fait ouais. ça. Quoi. Malgré tout, Dragon Guard se vend bien et en 2005 bah, Kavia, il va changer de nom et se reconvertir en holding de studio qui s'appellera AQ Interactive c'est l'ancien président de Sega Japon Ayao Nakayama qui prend la tête du conseil d'administration de cette nouvelle entreprise mais tout ceci bah, c'est une autre histoire parce que sinon il faudrait deux autres podcasts <rire> oui d'accord intéressant et sachez que il n'a pas fait que des choses bien cet homme là Pareil paraît que pour Sega bah, oui. il a fait le, le, le même cycle et du coup bah, ça
0: n'a pas vraiment euh, marché il s'est dit les mecs on va faire une console ça veut s'appeler, euh, bon, la Jupiter maintenant <rire> et on va tout couler. Peu après la sortie de Dragon
2: Guard 2, les premiers brainstorming pour le troisième volet commencent. Bien sûr, Yoko Taro est en première ligne et Shiba le prévient qu'avec l'arrivée de la septième génération de machines AQ Interactive ne soutiendra pas un projet sur PlayStation 2 qui va bientôt bah, arriver sur la fin. Le jeu va alors s'orienter vers la Xbox 360, ah. mais petit à petit, le projet Dragon Guard 3 va muter en toute autre chose si bien qu'en interne, le nom est à
0: sera remplacé par celui de Nir. Non Ah bon. eh ouais Ah ouais, eh ouais. Ah ouais je, je pensais tellement pas que Nir était lié à cette saga-là. Si, si. Ah c'est si, trop si. fort Ah bah merde
2: alors les premiers jets de script parlent d'une bataille prenant place dans un monde façonné par l'imaginaire des livres d'images et on en retrouve d'ailleurs la trace dans les noms des futurs boss du jeu inspirés de contes populaires comme Pinocchio ou Hansel et Gretel. Mais la piste est assez vite abandonnée au profit d'un univers plus fantasy et adulte. Nir évolue donc en spin-off du premier Dragon Guard et sera même considéré comme sa suite puisqu'il continue la fin E du jeu, c'est-à-dire que Dragon Guard a plusieurs fins. Fin, ouais. mais la la
0: fin, euh, tu mais peux c'est une tirer branche. vers Nier. Oh non, mais c'est incroyable. Euh, oh, c'est, ouais. Tu sens que le mec, c'est un créatif et qu'il est un peu tordu, et, mais qui va au bout de ses projets. Mais c'est ça. Et c'est incroyable. Petite
2: chose rigolote qui n'a jamais été exprimée publiquement, mais à l'époque, Square Enix s'intéresse au projet et l'éditeur possède déjà une licence basant sur les fables enfantines. Kingdom Hearts. Ouais. La naissance des Kingdom Hearts aurait-elle influencé le studio à changer de direction pour Nier Peut-être. <rire> Lors d'une réunion de présentation à Los Angeles, Yoko Taro et son producteur sont invités pour dévoiler le scénario. Dans un monde en proie à la désolation, le jeune guerrier tente de sauver sa petite sœur Yona d'une terrible maladie. Mais là, c'est le drame, parce que chez les Américains, bah, le personnage qui a 16 ans, avec un aspect androgyne et visiblement fragile, et bah, ça leur plaît pas. Oui,
1: voilà. euh, ils préfèrent Rambo. Hein. Et bah,
2: c'est ça. <rire> et, et d'après les décideurs, le fait qu'un tel jouvenceau puisse manier une énorme épée, c'était ça risque d'être ridicule. D'accord, ils ont changé le skin ou... À mon avis, ils n'ont pas joué à... Oui à Final Fantasy VII non. beaucoup Claudin puisque niveau épée et carrure euh, bon, voilà
0: ils ont un peu plus accepté Final Fantasy 15. oui 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 parce que là on y était aussi dans le, le
2: côté androgyne et chuti le jeu doit changer et vu que l'on est en pleine vague de dadification euh, c'est pour moi ça dadification. Euh, bah, je sais pas non daddy c'est, les papas les papas
0: oui là c'est ah plus oui, c'est pour ah. les papas oui. c'est moi qui suis en mode de daddification avec ma grosse barbe là. Ah.
2: voilà c'est un peu ah, ça mais c'est dessus. un peu ça en fait ils ont juste rajouté de la barbe sur le mec <rire> non 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 donc effectivement ça va mettre en avant les papas et Yoko Taro s'exécute. Je vous passe certains détails mais sachez qu'il sera décidé de créer deux jeux. Un jeu pour l'occident qui sera baptisé Nier et sortira sur Xbox 360 et PlayStation 3 où l'on incarnera Nier plus vieux et qui sera le père de Yona. Le même jeu sortira aussi mais au Japon sera baptisé Nier Gestalt alors qu'une variante du jeu Sorti aussi qu'au Japon avec le nom ni répliquant, qui aura bien pour héros le frère de Yona. C'est compliqué, c'est compliqué hein C'est compliqué, ah ouais. En fait, les deux jeux avec le père sont sortis au Japon, ok. Mais le répliquant, donc celui avec le jeune, n'est jamais sorti chez nous. D'accord, ok. Enfin, il est sorti que bien après, après la... ouais, bien après, bien après, voilà. Ouais. Dès le départ, Yoko écarte l'idée de répéter l'excentricité de Dragon Guard et souhaite orienter son jeu sur des thématiques plus joyeuses comme l'amitié, l'effort. Et en fait, il s'ennuie assez vite et il n'est pas question de se reposer sur ses lauriers. Surtout qu'il veut absolument éviter d'avoir à se démener pour euh, faire valider ses idées créatives et il savoura qu'il ne peut rien faire d'autre que des histoires étranges. Il s'inspirera des événements du 11 septembre 2001 ou plutôt de sa conséquence directe, la guerre contre le terrorisme. Le conflit irakien le bouleverse, lui qui pensait qu'il fallait être fou pour massacrer des centaines de millions de personnes, comme Drakengard tentait de le démontrer. Le conflit au Moyen-Orient le persuade en réalité qu'il suffit de penser que l'on agit pour le bien ouais. ou d'être persuadé d'être dans son bon droit pour tuer. Il va alors entreprendre de faire jouer sur les points de vue et je pense que les gens qui ont joué à Nier comprennent, ouais, ouais, comprennent parce le que point de Je ne veux, ouais, ouais, je je veux pas je spoiler. Sais, ouais, c'est ouais. juste que le jeu va vraiment jouer sur les points de vue ouais, des ouais, 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 protagonistes et des antagonistes. Enfin, c'est, c'est, ça, vraiment... c'est ça, c'est ça. C'est,
0: c'est, c'est, généralement, dans, dans, dans le jeu vidéo, c'est ce que j'aime bien. C'est, c'est un truc que j'avais particulièrement adoré, ne serait-ce que dans Xenoblade Chronicle, premier du nom, justement, où tu as un aperçu des gentils, tu as un aperçu des méchants. Moment, tu as un espèce de mindfuck scénaristique qui se met en place où tu t'aperçois que en fait ceux qui étaient peut-être les méchants bah, ils sont peut-être pas méchants et les gentils et ça te retourne. Le... Bah, c'est, c'est génial un... parce que le point de vue est
2: différent. C'est un peu le même délire, c'est-à-dire que tu vas faire le jeu d'un point A à un point B et puis tu vas finir le jeu, tu vas te dire chouette, puis là le jeu va te demander de recommencer et puis il se passe un truc qui te change tout, tu, vas pas, change vers, vraiment tu vas pas vers le point B, tu
0: vas vers le point C, tu t'aperçois que c'est peut-être pas... Oh C'est génial, c'est balèze c'est et, très, et c'est très, balèze. très
2: très fort en fait, c'est très très bien emmené. Ah, j'aime bien ce genre de truc. Euh, si vous avez la PlayStation 5 et que euh, ou même un PC et que vous voulez jouer à Nier Replicon, je vous conseille de, sur ces machines-là. D'accord. Franchement, c'est un bijou ce jeu, c'est okay. vraiment un bijou.
0: Okay, ouais, ouais. Oui, il est dans l'offre de...
2: du premium de, de, de Sony, exactement. Ouais. Mais pour l'heure, la version de l'époque peine à convaincre. En Occident, la critique assassine le jeu et c'est dû à plusieurs éléments. Déjà, il souffre de la comparaison graphique avec Final Fantasy, sorti un mois et demi avant. Oh. Et il faut bien se rappeler qu'en 2010, c'est la beauté des graphismes qui va primer. L'histoire va venir en second plan. On dira que le jeu n'est pas à la hauteur des standards de l'époque mais surtout encore une fois le jeu est en décalage avec son époque donc du coup ça plaît moyen
0: ouais, ouais, c'est, c'est, c'est triste c'est triste que le, la masse pense toujours comme c'est ça, ça. Et, et, et balance du plomb dans la tronche de bon jeu pensant que oui, non il est pas beau
2: à la suite de ça Kavia va bah, il va couler ou plutôt oh. être absorbé par AQ interactive et yoko taro quitte le navire un peu avant pour travailler en freelance tandis que takuya iwasaki fonde deux entreprises ilka ilca pour island Computer Anime spécialisé dans la production graphique et Orca entièrement dédié aux jeux vidéo. Et les deux amis se retrouvent quelques temps après car Nier ne les a jamais quittés. Ils ont un nouveau projet faire un portage de Nier sur PlayStation Vita. Mais dans la même période, en fait, le studio Orca est choisi par Square Enix pour apporter son soutien aux équipes de Dragon Quest X. Iwasaki accepte Improyable. et euh, sans main d'œuvre, le portage de Nier est annulé. Oh merde, d'accord. Yoko de son côté se retrouve officiellement au chômage ou presque. Lui qui vient de souffler ses 40 bougies, il a un peu du mal à joindre les deux bouts et il va se retrouver à charbonner pour Square Enix sur un jeu euh, du nom de Monster X-Dragon car la production veut insuffler une ambiance glock à son jeu. Peu de temps après, il va se retrouver à travailler sur un jeu iOS et Android du nom de Demon's
0: Core, un jeu de musique. Marrant. Euh, oui. On a besoin de rajouter du glock, Eh viens. On le ouais, prend. Bah, c'est on un, un peu ça. On le sort de sa boîte, c'est on ça. sait qu'il va tout salir le type. Hein. Allez respirer
1: le vampire du sous-sol. Ouais, c'est, c'est un ça, peu ça. ça c'est ah un ouais, ouais. gros gros! Ouais. Putain,
0: le, le pauvre quoi! Un peu plus tard, il se retrouve
2: encore au chômage. Il va aller voir son vieil ami Takamasa Shiba. Et là, ben, la récréation, elle est finie. Shiba est un homme têtu et veut absolument un Dragon Card 3 depuis la sortie du deuxième épisode. Excellent! Et la mise au placard de la série. Le producteur n'a pas arrêté d'essayer de faire revivre le jeu. Et il tane Yoko Taro depuis l'époque de Kavia Ça pourrait
0: être une série quoi. mais je les vois tellement dans mais un oui, bar. Au, 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 à, à prendre un verre de saké, tu sais, histoire de caricaturer jusqu'au Mac. Ouais, voilà, ouais. et le mec il, il cherche à l'en convaincre reprend reprend du dans, service Joe fait,
2: à, à chaque épisode en fait il veut absolument replonger euh, dans, dans le eh pain, oui. quoi mais bon Yoko à chaque fois il va décliner il s'appelle Yoko pas Joe ah, oui. mais entre eux allez laisse moi rêver mais maintenant qu'il est au chômage et faute de mieux bon bah il accepte
3: oui en a une
2: et Shiba et bah, il a un pari à tenir celui qui consiste à prouver que les jeux pour otaku ont encore leur place sur console cette fois-ci Yoko Taro n'a pas encore une fois toute la marge de manœuvre qu'il aurait voulu mm. en effet Shiba voulait absolument que ça reste dans les clous formatés euh, sur le modèle de son prédécesseur. Square Enix qui n'est pas ultra chaud et qui fournira que le service minimum, faible promotion et temps de développement assez court. Oh, deux, ans, deux ans contre trois pour Nier. Et absence totale de version physique. Faut le rappeler, oh, ça je... va sortir que sur les stores. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Le jeu reprendra les mêmes mécaniques que le premier jeu, du beat them all et des phases à dos de dragon
1: avec une histoire inspirée de Magical Girl. Incroyable Ça doit quand même être très pénible de travailler sur un projet et finalement tu te rends compte que les gens ils n'y croient pas quoi ouais. hein, ils veulent absolument
2: que, que ce soit comme le ouais. 1 mais lui il a pas envie et puis en plus euh, Square enfin Square Enix il a dit ouais bon allez ouais si allez je te veux. donne
1: un peu des ronds mais euh, allez, ouais, je pense vite. que ouais, vite. Voilà. Les, ouais.
2: les, seuls, les seuls deniers qui a donné Square ça a été mis dans la cinématique d'intro parce que <rire> le d'accord. jeu la cinématique d'intro elle est monstrueusement belle ouais. et quand tu arrives en gameplay ben, c'est un jeu mobile ouais d'accord bon et ça on va, on va y revenir donc en fait le jeu a un casting essentiellement féminin. Le jeu est sanglant, burlesque, mais aussi plus sensible et proche de ses personnages, et quitte le registre de la folie pour déployer un éventail émotionnel plus riche, nourri par la déviance de ses protagonistes. Si dans Nier on sait pourquoi se bat le héros, dans Dragon Guard 3 c'est tout l'inverse. On ignore pourquoi notre personnage du nom de Zero est obsédé par l'idée de tuer ses sœurs. Et au premier abord, lors de la cinématique d'intro, on comprend que ça va être une folie meurtrière. Yoko va placer le joueur dans une situation de juge, et laissera son éthique colorer le récit. Sans trop rentrer dans les détails encore une fois, sachez que des retournements de situations liés aux personnages sont terriblement bien écrits, même si ça retourne un peu le cerveau. Ouais. On peut ouais. parler de DS et plein d'autres choses, mais enfin...
0: La console, la dual screen oui ah bien oui, sûr okay, oui, c'est ça, ça. tout compris je suis sur ce
2: jeu l'équipe originale du premier Dragon Guard reprend du service à quelques exceptions près le producteur Yusuke Saito qui travaille lui sur Dragon Quest X et le compositeur Naboyoshi Sano qui est remplacé par Keishi Okabe qui avait déjà travaillé sur Nier aux compositions mais tellement ouf d'accord. ce compositeur il bon, faut aimer, hein. ouais, ouais, faut ouais, aimer. Ouais. moi j'adore ça. je trouve que ça se marie extrêmement bien à ce que fait Yoko ouais, d'accord. vu que Kavya n'existe plus c'est le studio Access Game qui va venir en renfort normalement spécialisé dans les jeux pour euh, console portable à qui l'on doit notamment Sengoku Basara. Je vous conseille de jeter un œil sur Sengoku Basara. OK. Euh, un genre de clone de Destiny Warrior, la structure est de taille modeste, n'a vraiment percé qu'en 2010 avec Deadly Premonition et Lord of Arcana qui est un Monster Hunter like. Ouais, je vois. En plus de ça, ils vont également travailler sur des portages combat ouais. et ça tombe bien parce que Dragon Guard 3 bah, C'est lié un peu un euh, peu lié quoi pilotage
0: de dragon tout ça ouais c'est un ok
2: et vont notamment devoir faire sortir la licence Drakengard de cette image de jeu au moteur tout sautant. Ça marche assez bien, les combats sont bien plus pêchus, denses et variés. Mais c'est le côté graphisme qui va pêcher, mm. qui va avoir du mal à convaincre. Les textures sont pauvres et les environnements vides. C'est vraiment grâce au contrôle qualité de Square Enix que le jeu a pu sortir avec des bugs retravaillés et mm. euh, un aspect un peu plus
0: quali. Sinon, c'était pas... C'était ouais, pas ouais, ouf, ouais, 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 Allez, ils ont à peine plus que la moyenne, en tout cas, pour bon jouer pour graphique. Je, je
2: te garantis que c'est sorti sur PlayStation 3 et on dirait presque un jeu
0: PSP. Ouais, c'est, c'est pas moche, mais c'est pas beau non ouais, plus. Ouais. C'est l'affect de la licence et de ce qui gravite autour du graphisme, on va dire, son gameplay, son histoire qui fait que tu bah, t'accroches. C'est mais, un peu ça. Mais tu vas pas jouer pour son graphisme. Ouais.
2: Malgré tout, le jeu n'est pas un franc succès, donc comme je le disais, il apparaît à peine dans les relevés financiers de Square oh. et avec un DLC racontant l'histoire de, des sœurs de Zéro. Et résultat des courses, pour la seconde fois en trois ans, Yoko Taro échoue à conquérir les foules et pourtant dans l'ombre l'excentrique créateur eh ben il a déjà mis un pied dans la et on en parlera la semaine prochaine ah, okay,
0: d'accord je suis curieuse de la suite ah, ah ouais là, le c'est pour, le un pour... artiste maudit là juste oui là, oui que c'est, c'est ça en fait ah, c'est vraiment ouais, ouais, vraiment ouais. le gars qui a, qui a déjà qui, a, qui peine à faire valoir sa vision parce que bah, Square euh, ils ont tendance à foutre de la couleur un peu trop ah, ah oui c'est, oui complètement c'est, ouais. c'est, c'est compliqué pour lui effectivement trois échecs comme ça et oh dur quoi dur mais il a pas lâché le morceau apparemment
2: ah non mais non mais il a une vision des choses il a envie de d'exprimer quelque chose au travers son son, son médium Or
0: Ouais, ouais, tout donc, à fait. Bah, il le fait. Ah, ouais, ouais, il le fait et il lutte contre contre les autres qui ont tendance à vouloir faire du formatage en fait. Enfin, mais c'est la ça. La vache. Aujourd'hui, il devrait faire du jeu indé. Hein. Ça serait des pépites. Hein. C'est vrai. Comme on l'a dit en début de podcast, euh, il travaille toujours euh, sur la licence Nier avec euh, Yosuke et, ah, Saito. Ah, ouais, 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 ouais. et Après, je pense que Nier a commencé à bien percer et bien perçu comme jeu aujourd'hui. Mais on va pas aller trop vite en besogne. Je crois que tu nous mais, en parles un peu. Ça plus tard. fait un peu effet bon vin. Oui, c'est ça. Les jeux sortent, les gens disent bof, et quelques années après, il y a un noyau dur de joueurs qui disent non mais c'était une pépite on a aimé et ils transmettent cette passion oui, c'est ça. et ils vont conquérir le cœur d'autres joueurs. Et, et ça, d'ailleurs,
1: il... comment ça se fait que, que tu t'es remis à jouer à ce jeu-là, euh, finalement Pourquoi est-ce que dans euh... ce coup, ça t'est revenu Parce qu'en fait,
2: euh, je... j'ai beaucoup, moi, joué à, Nier... enfin, beaucoup. J'ai... J'ai joué à Nier Automata. Il y a quelques temps, je lance ma PlayStation 5 et là, il y avait Nier Replicant, donc la version euh, remasterisée de celui sorti sur PlayStation 3. Mm-hmm. Et je me suis dit, mais en fait, c'est énorme ce jeu. Qu'est-ce que c'est Je savais que c'était... Dans la même lignée que Nier Automata, mais ouais. je n'arrivais pas à comprendre le pourquoi du comment. Et on m'avait dit qu'il y avait d'autres jeux avant, genre euh, Drakengard. Et du coup, je me suis dit, peut-être je vais aller voir sur YouTube, <rire> voir un peu à quoi ça ressemble Drakengard 3. Et puis, j'ai regardé des vidéos d'Atomium. Et puis, d'un coup, j'ai acheté un bouquin pour
0: savoir un peu tout ça. <rire> et <rire> et voilà. voilà. Et voilà où on en est aujourd'hui. Voilà. Voilà. Il que te commises un petit ouais. Ouais, 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 ouais. Moi aussi, je joue à un jeu par nostalgie. Des fois, je fais, bien. Pourquoi ils ont fait ça Ah, ils ont fait ça. Et tu rebondis. Et papa, et t'apprends des choses. Et tu lis des trucs. Et tu, tu regardes des vidéos. Et... Il encore ça.
1: que je me trouve un jeu alors.
0: Ah, un ouais, jeu
2: vous auriez pas joué. Normalement, la troisième c'est la bonne.
0: Excellent. Ah non, bah j'ai hâte de, du coup de, de savoir la suite, même si je, je me doute un petit peu plus de, de ce dont il va s'agir. Oui, oui, bah oui là, Mais, pour le mais, coup, mais, oui. mais j'ai hâte de, de savoir pourquoi et peut-être que ça va motiver une bonne fois pour toutes à y jouer à ce truc-là.
2: Yokotaro, il aime bien prendre un truc et puis se dire putain si je le regarde dans ce sens-là, qu'est-ce ouais, que ça donne ça. Et, fait, et euh... en fait,
0: dans tous ces jeux, c'est ça. Chaque facette est différente. Ah non, c'est, c'est, c'est trop bien. Merci mon cher Ikson pour euh, cet instant culture. Euh, mais rien. J'ai hâte de savoir le troisième opus. Bien, beau bravo, troisième opus. Euh, <rire> Le troisième instant culture ce que ça va donner j'aime beaucoup qu'on soit en trois parties ça, oui, c'est oui. trop trop bien avant de se séparer on va faire un tour euh, dans la section instant d'Octocom ouais l'instant 2.
3: l'instant d'Octocom
1: l'instant d'Octocom l'instant l'instant
0: coucou Tu veux voir ma b*** cette semaine, c'était compliqué. J'ai voulu faire deux instants octocom. Et, euh, j'étais parti sur un truc qui avait l'air bien sympa, parce que j'ai pas mal joué à F0. J'ai appris pas mal de choses sur la genèse du projet, tout ça. Et donc, évidemment, il y avait tellement d'informations que je me suis dit, eh ben, non, ça c'est pour un culture. Ah ouais, oui. Alors, du coup, puisque je joue à Panzer Dragoon, ben, je commencé à me dire, bah, je vais en parler dans un instant octocom. Je vais partager ma passion. Il y a tellement de choses à dire, c'est un instant culture. Qu'est-ce qu'il me reste à faire Bah, un jeu télévisé. Ah ouais, c'est bien ça. <rire> Ce soir, les enfants, je vais vous faire participer à question pour un champion. Ah. Il y a des oui. à gagner Oh, même plus que ça. Ça. Ah Quoi Ce sera probablement les trucs que je vais dire que ça ira à la poubelle une fois qu'on aura déménagé. Ah. Super ah ouais. Youpi Ah, super,
2: ah bah, <rire> du coup, si c'est Addy qui les gagne, vous les jetez pas En fait.
0: <rire> <rire> mais peut-être que c'est toi qui vas gagner. Ah ouais. On sait pas. Ok, donc euh, puisqu'ils ont décidé de virer Julien Lepers, euh, cet éminent personnage qui était sur France 3, bah, je le fais revenir au travers mon cœur. <rire> et son corps. Et sur, probablement son corps, effectivement, en reproduisant la gestuelle et l'attitude. À participer à Question pour un champion, il va y avoir 9 questions. Celui qui obtient le plus de bonnes réponses a gagné. Bien, vous êtes prêts Je rien lâché. Oh, moi non plus, je lâche rien. Ouais. On est à la finale de Question pour un champion Ah oui. Bicyclette Oui. Hickson Une Macédoine Pas encore. <rire> ah. Vous êtes prêts Ouais. Question géologie. Top. Généralement associé à la pétrologie, je dépends du minéral sans en faire partie. Trace du vivant cristallisé par les différents états de roches et de ses éléments chimiques. La mer noire. Non. L'élément clé est l'avancée du temps. Je me trouve également en excès sur le. Le
1: plutonium Non
0: Je me trouve également en excès sur le visage d'Ayana Kamura, Mais aussi sur une majorité de faciès féminin De la caste sociale des stars ou des prostituées Dans Animal Crossing, on me trouve en nombre limité Mais renouvelé de manière journalière caché sous la surface du sol Le fossile Bonne réponse, le fossile. C'est une insulte utilisée couramment pour vexer les personnes âgées. Je suis le fossile. (rire) Question suivante. Personnage virtuel. Top, je suis apparu sur les écrans en 1996. Le succès fut phénoménal au point de devenir une icône dans la culture populaire. Enfant d'une grande famille anglaise de chercheurs, principalement versé dans l'archéologie, ce personnage... Euh, non, Indiana Jones, mais ça va pas être ça. Non. Ce personnage se dédie aux mêmes occupations, poussant le joueur à voyager aux quatre coins du monde pour dégoter des reliques et autres artefacts au plus profond de temples oubliés, appréciés essentiellement par un public masculin en raison de sa corpulence. Lara Croft. Bien, Lara Croft.
2: Elle de... dit euh, public masculin, j'ai compris de suite.
0: Et une égalité. Question... Accessoire. Top, je suis un objet bien connu de la communauté des gamers dans les années 90. Son image devenue une icône culturelle s'estompe au fil des années 2000. Employé par une petite tranche de joueurs aujourd'hui, car concerné par un type de jeu bien particulier, cet accessoire reste encore dans les esprits. Composé d'une base assurant la stabilité de l'objet et d'une hampe que l'on peut déplacer sur différents axes, certains même poussent les fonctions afin de pouvoir prendre en compte les mouvements de torsion pourvus de boutons selon un nombre absolument pas normalisé. Je suis l'exacte copie du manche à balai que l'on trouve dans les aéronefs et les avions. Le stick Non
1: C'est moi, c'est moi, c'est moi Je valide le joystick
0: Olivier Lebourge, de son pseudonyme Maclesgui, traduit maladroitement. Mot à mot, le terme anglais de bâton de joie le joystick.
1: Ouais, merci, Ixhan. Ah, le joystick, donné. le joystick... Ah, c'est euh, pas c'est la même chose. Même non, non, non. Le joystick, ce sont les
0: manets. Le joystick, le manche à balai.
1: This is not the same thing.
0: Oh, on a ah ouais
1: Attends, sois pas mauvais joueur. On verra, on verra. Question. Deux à un. Personne.
0: Top. Personnage au physique reconnaissable entre tous. Je me démarque déjà physiquement en arborant un look différent de la masse de mes semblables. Mon enfance n'est pas facile et me pousse à me renfroigner dans des mondes imaginaires qui mettent... Euh, Edward Philippe le, Lovecraft <coughs> Dans des mondes imaginaires Qui m'aident à conserver le sourire L'éducation catholique est marquante Et ne me laisse pas Une belle empreinte dans mon esprit Je vais en tirer une force Pour réaliser l'un de mes jeux à succès Je suis aujourd'hui célèbre Et adulé par beaucoup de joueurs Sans pour autant avoir la grosse tête Imité maladroitement par Octocom Qui se met en scène Avec une bière à la main Un t-shirt rembourré Barbe en papier Edmund MacMillan. Je suis Macmillan, Bravo Ah
3: oui
0: ah Oui Je me rappelle Parfaite égalité Objet du quotidien. Top, je suis un objet qui fut popularisé peu avant les années 2010. Je suis une évolution de l'ordinateur et offre des fonctions qui se veulent similaires, dont l'usage va suffisamment différer pour créer un courant à part entière. Mon nom est celui d'une fonction parmi des milliers d'autres que je peux offrir, m'affût blanc d'un sobriquet réducteur et aujourd'hui quelque peu dépassé, offrant des organes semblables à un ordinateur... Un smartphone Un smartphone Bravo ah. Symbole Top Je suis un symbole, né à la Renaissance, lié à une écriture marchande. Je suis une abréviation d'une préposition, j'indique le prix unitaire de marchandises. Dans ma prononciation, je suis issu d'une déformation du castillan, en usage essentiellement en Espagne et au Portugal. Sur un clavier, on m'obtient par la combinaison de deux touches seulement. Sur un clavier QWERTY et AZERTY, je suis disposé à des endroits différents et sur Mac, je me loge en bordure du clavier. Je prends tout mon sens à l'avènement d'Internet pour tous et toutes. Je me permets l'adressage de messages écrits via... L'arrobase. En 1971, Tomlinson envoie un message électronique de machine à machine. Il me choisit car aucun alphabet ne m'emploie. Je deviens un séparateur d'adresses numériques. Je suis l'arobase. Yes, bravo. Artiste, Né en 1942, mort en 1995, je suis charpentier dans ma jeunesse en travaillant aux côtés de mon père. Je perds mon index gauche lors de travaux périlleux. Je m'engage dans l'US Air Force et deviens sergent dans l'armée de l'air à la base d'Ellison en Alaska. Le paysage enneigé et montagneux vont devenir pour moi une source d'inspiration. Ma carrière de militaire est épuisante et dès lors, je ne veux plus jamais devoir faire usage de persuasion ni d'autorité pour... Bob Ross. Tout à fait. Je savais pas qu'il avait perdu un doigt. <rire> je vais aller voir sur internet les vidéos. Effectivement, la main qui tient la palette, il y, y a
2: un bout de doigt en ah moi. Quand, quand tu as dit euh, qu'il avait perdu un doigt, j'ai vu Django Reinhardt, mais euh, lui, <rire> il avait que deux doigts. Oui, ah, avait,
0: oui, c'est vrai. Il avait perdu beaucoup plus, ouais, c'est vrai. <rire> Personnage fictif. À mon sens, il va y avoir baston entre vous. Okay. Bah, bah, bah. Okay. Top. Je vis en communauté, mais je suis inapte à la vie en société, ou tout du moins, mon adaptation offre son lot de problèmes, particulièrement à ceux qui m'entourent. Aux yeux des autres, je suis brillant, très intelligent et largement au-dessus de la moyenne, incapable de comprendre au-delà le Premier audio on mais... Sheldon. Sheldon. Cooper. Ah ouais, Donc, euh... ah ouais d'accord, Oui, j'étais pas du tout. Dernière question. On est 3 à 5. Ça va être compliqué de rattraper le, bon le retard.
2: Euh, mais tu peux lutter jusqu'au bout. Ah ouais, non, mais je lutte, je lutte. On regarde.
0: Section guitare. Et sourire.
2: Oula <rire> oh putain
0: Top Je suis un musicien guitariste principalement. Je chante, mais ne suis pas vraiment chanteur. Ma voix n'est pas particulièrement juste, mais j'y mets du cœur. Mon prénom est François. Je suis né en 1944 et je meurs en 2018. J'ai débuté en cabaret. Peu après mon service militaire, j'ai été encouragé par Brassens lui-même en 1964. Créateur du mouvement Biche Beauchien visant à faire des concerts flash. Une quarantaine de chansons en 20 minutes, j'excelle et reste le maître dans ce domaine. Antenne de mangage pour faire des chansons et produire des spectacles auprès des enfants. J'atterris dans l'émission de... Jacques Martin mmh. Non. Merde. Corbier. Alain François Roux alias Corbier. Je oh suis con en plus
2: 2018,
1: mais oui. Puis Récréa 2 Ah eh oui, bah. Ah eh oui, non, mais j'avoue, non, ça peut eh eh oui,
0: dit, mais c'est compliqué. T'as dit
2: enfance,
1: j'ai vu Jacques Martin. Ouais. Bon, ouais. Ah. Ça.
0: J'atterris dans l'émission de Créa 2 aux côtés de Frédéric Hochdé euh, alias Dorothée. Dorothée.
1: Euh, bravo, mon cher Alexandre, eh ben, tu bravo. fais bravo. un bon euh, bravo, concurrent.
0: Bravo, bravo. bravo. Ah, me fait prendre conscience à quel point Julien tu nous manques. Sacre Julien Ah oui Eh bien voilà les enfants ça m'a fait plaisir de vous faire participer à la question pour un champion ah bah Ça m'a fait
2: plaisir c'est la première fois de ma vie <rire> C'était rigolo ah ouais, J'ai, j'ai l'impression que tu lui ressembles de plus en plus Bravo bah C'est des bouclettes ça. Ah ouais ouais ouais. Et oui,
0: mais mais je vais bientôt ça. pouvoir jouer Batman <rire> C'est vrai Michael Keaton c'était le même
2: euh, Ou alors tu pourras distribuer du
1: courrier Et oui dans euh, la classe américaine Julien le noir
0: Ah oui Oh là là Oui oui J'avais oublié C'est vrai bravo Eh bien c'est ainsi que se conclure cette émission les infos ah, oui. c'est un régal de s'amuser avec vous comme Donald comme Donald oui oui Donald Régal oui Donald Régal l'acteur oui oui bien sûr le là, même on ne se trompe pas comme Donald Donald trompe on se retrouve <rire> la semaine prochaine oui oui ah, voilà et en Starbucks comme Donald Buck Donald Tuck ça voilà, marche là, pas ouais. bref c'est la noyade <rire> on vous remercie tous et toutes et surtout toutes d'avoir écouté cette émission jusque là et bien entendu on se retrouve la semaine prochaine et on vous fait des bisous
3: Hey Thierry, viens voir Viens voir, il y a Franck qui l'a encore inventé une connerie Allez ah, il y arrive! Eh, qu'est-ce qu'il a encore inventé comme connerie? Oh, regarde, ces trucs là oh, C'est quoi ce truc? Enfin, bon, les
0: enfants, comme vous vous en doutez, euh, c'est moi qui l'ai inventé. J'appelle ça le futurophone. Ça vous permet de passer des appels
3: 10 ans dans l'avenir. 10 ans dans l'avenir? Tu te rends compte, Thierry? Ah, bah, je veux bien, mais euh, ça marche comment, ça? En fait à partir du moment où tu passes un appel, ça crée une impulsion qui rentre en résonance pendant 10 ans. Et à partir du moment
0: où l'appel aboutit 10 ans dans l'avenir, ça va créer un tunnel, par rotoscopie temporelle. En quelque sorte, ça va
3: créer un appel d'air entre maintenant et le futur. Et du coup. Ah, oh, bah, non, peut... c'est bon, on a compris, Franck, c'est bon, c'est bon. Ah, vas-y. Eh, hey, on, peut, on peut l'essayer ah Bien sûr qu'on peut l'essayer, c'est fait pour. Et je l'ai fait pour ça. Allez Gérard, c'est à toi, ma vie commence. Ok, d'accord. Mon numéro. Oui, allô Euh, ouais, euh, euh, Gérard euh, oui, Gérard.
0: Directeur général de Bankenco, j'écoute.
3: Ah, euh. Ouais non, euh, j'ai dû faire un faux numéro. Désolé. Eh putain les gars, je suis directeur général. Eh, eh Je suis devenu directeur général de la boîte. Et eh, c'est pas rien, eh. eh Vous m'avez tous pris pour un con et eh, au final c'est moi le patron. Alors. Eh. Oh, je vous ai tous baisé là. Dix eh, ans dans le futur, je vous nique tous. Super Ah mais alors ça y qui l'aurait cru Eh bravo Gérard Thierry, c'est ton tour Alors, mon numéro, ouais, ok. Alors on va voir 10 ans dans l'avenir qu'est-ce que je suis devenu. Si tu directeur général alors je suis président. Oui, allô euh, Oui, bonjour. Je voudrais parler à Thierry s'il vous plaît. Euh, qu'est-ce que je te fais mon lapin Hein euh, Non, 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 euh, je voudrais parler à, à Thierry. Euh, il est là ah, Si je t'ai fait une turalude quand tu veux. Ah non, non, euh... Euh je. Euh, <coughs> oh la putain c'est gênant. Et je voudrais discuter avec Thierry moi Une gorge profonde, si ça t'intéresse, j'ai no limite. Euh, n- euh non c'est bon là euh. Oh merde Eh hey, <rire> hey, les gars Moi je suis directeur général et Thierry il est devenu une grosse esquissus Oh c'est super Eh hey, bravo Thierry Alors la en plus Il a changé de sexe Écoutez les gars, j'ai changé de sexe Mais c'est pas ce que je voulais, ça Putain c'est quoi ce futur de merde <rire>
0: Ça alors, je m'attendais pas à ce que Thierry, il sorte de sexe. Ah bah ça, moi non plus. Eh <rire> hey, les gars, arrêtez ah, de rigoler, c'est bon. Le pauvre, oui. il a plus de morale, là. Oh putain. Attends, c'est pas non, mais il fait gourer ce con. Il, il a fait le numéro de sa mère, regarde.